1: Muy buenas noches queridos amigos Bienvenidos a este sexo de juegos Que ya ha comenzado Y como venía diciendo con Vicente En el tiempo extra Esta noche porno para mujeres Hace tiempo ya que viene pegando fuerte Lo que se conoce como el porno para mujeres Una nueva forma de hacer porno donde el sentido estético, el realismo del propio sexo que representa y el contenido narrativo es otra cosa. Pero no solo eso, es además una nueva manera de entender la sexualidad, las relaciones entre los hombres y las mujeres, las parejas, ahora para un público goloso, para este nuevo porno. Y eh, Para que no nos quede ninguna duda sobre de qué va el programa Pues vamos a tener a dos invitadas de lujo A una actriz porno que ahora se vuelca en la producción y en la dirección Y a una de las productoras de porno más importantes de España Que nos contarán en primera persona cómo es esto del porno para mujeres O sea que una propuesta llena de fantasía una vez más, una noche más aquí en Sexo
2: ¿Cómo podéis
1: hacer para poneros en contacto con nosotros? Pues escribir a nuestro correo electrónico sexo arroba, es radio, punto, fm, o si no en nuestro Facebook, es sexo. Nuestro Twitter, arroba es sexo radio. Con dos S's. Y esta noche no está con nosotros eh, Eva Guillamón Porque se ha caído por las escaleras, la pobre, en fin Eva, si nos está escuchando, te saludamos, beso tus costillas Y espero que te recuperes lo antes posible Y Pero sí tenemos a Max Recarte, por fortuna Buenas noches, ¿tú no te has caído por las escaleras?
0: Uy, yo se me caigo, no me rompo, buenas noches Tú tranquila, que yo, yo te vengo aunque seas callolado
1: Pues gracias Yo últimamente no sé qué me pasa Que tengo a varios amigos que se han caído por las escaleras Es una especie de maldición
0: lo hablamos aquí entre los compañeros que estamos por mandarte un bono de bruja por Navidad. Bueno. No, no de bruja tú, sino que te hagan un chequeo. Que, a que ver me hagan qué un, pasa, un que, chequeo. De que parece un... que, que tenemos un rally Dakar aquí en las escaleras de SRAD.
1: Verdad que sí. Eso que tenemos la mierda esa del ascensor inteligente que lo detesto. Mmm, perdón, ya he dicho una palabrota. Es un ascensor que no, no le puedes dar a un un botón dentro del ascensor sino que hay que darle a una especie de ordenador con números y tal y que me tiene enloquecida los últimos cinco años
0: podríamos llamarle el ascensor dominante
1: el ascensor dominante además eh, que el, tiene espejos en el eh, techo el ascensor, no sádico, contado, pero... el ascensor sádico sí es verdad que tiene espejos en el techo sí. bueno pues eh, vamos allá vamos a empezar con nuestra agenda sexual de la semana que está muy prometedora en este martes que es ya miércoles todo lo que un fetiche necesita.
0: El mundo del BDSM exige un código de ropa y no todo vale. Pero, ¿qué pasa con la gente que está empezando y no sabe muy bien qué tipo de prenda ponerse? O la gente que le va mucho este tipo de práctica y que quiere pues más, pero quiere enterarse de cosas nuevas. Estos problemas terminan con el primer mercadillo BDSM que se celebra el día 9 de noviembre en el Fetish Café de Barcelona. Artesanía BDSM, fustas, cilicio, repostería, avalorios para fetichistas, todo lo que necesitas para una buena sesión de Placer Cañero para más información acércate al Fetish Café el día 9 o si no llama a sus organizadores en el número de teléfono 686-405-095 repito 686 405095.
1: Fiesta Veneciana con Final Feliz
0: ¿Habéis visto la película Eyes Wide Shut? Sí. ¿Os acordáis de la escena del baile de máscaras?
1: Inolvidable.
0: ¿Y os acordáis cómo se transforma esa fiesta a lo largo de la noche? Bueno. Pues si esta es una de tus escenas de cine favoritas, estás de enhorabuena, ya que el Club Géminis de Galdacao en Vizcaya celebra este fin de semana el baile de máscaras. El viernes será un baile de ambiente mixto y el sábado exclusivo para parejas. En la calle Idio el número 18 de Galdacao.
1: Naza, Javi y su fiesta
0: ¿Que no conoces a Naz, Javi y a Naza? Pues no ¿No los conoces? No. Pues ellos son una pareja muy abierta de, men de mente y como no pueden estar siempre en Madrid, pues han organizado una fiesta para conocer a todos aquellos a los que les gusta jugar. Es este viernes, para sus amigos y para los que quisieran o quieren serlo, para conocerse mejor, charlar un poquito y si el cuerpo lo pide, pues darse un festín de placer. Solo en el Club Eden Parejas, en la calle Londres número 12 de Madrid.
1: Teatro para nostálgicos
0: Y volvemos a Barcelona, pero esta vez para ofrecer un plan mucho más cultural Si vivís en Barcelona, o vivisteis la Barcelona más loca de los años 80 Os recomendamos la pieza teatral Garlochi, la Tragicomedia transformista en dos actos En el teatro de Bonasort, una historia humana, divertida y tierna sobre el transformismo Que hará latir los corazones de aquellos que disfrutaron de la música de aquella época Y la libertad de tan que tantos añoramos de antaño este sábado día 9 a las 9 de la noche
1: Y puesto que estamos en el sexo de juegos vamos a jugar un poquito con la juguetería ¿no Max?
0: Así es, bueno hoy hablamos de porno para mujeres que también tenemos porno para mujeres en la juguetería pero todos los oyentes muchas veces nos acaban preguntando, oye, ¿dónde lo consigo? ¿dónde lo cojo? ¿dónde lo veo? ¿dónde puedo tenerlo en la mano para ver si esa sensación que recreaban las chicas es tal? Pues ya sabéis, podéis visitarnos en nuestras tiendas o si no, podéis visitar nuestra página web, que serían www.lajugueteriatodojunto.com y además, por ser oyente de sexo, tendrás automáticamente un 10% de descuento en tu compra. ¿Qué cómo lo puedes aprovechar? Pues nada, entras en la web, echas un buen vistazo a todos los productos, haces tu selección y cuando estés llegando al carrito de la compra, incluyes el código de descuento es sexo, en mayúscula y todo junto y automáticamente se te quitará un 10% de tu compra total. Y además, para aquellos que ya están haciendo la compra de Navidad, los envíos superiores a 60 euros salen gratis. Y además, ¿Hoy? regalando juguetes, es popular todo el año.
1: Hombre, desde luego, se acuerdan de ti todo el año. Y eso es muy, 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 muy importante. Para aquellos que quieren ver y tocar, y no solo comprar a través de Internet, pues ¿dónde podemos encontrar la juguetería? Muy fácil, al lado de la Plaza de Alonso Martínez, en Madrid, en la travesía de San Mateo número 12. Está la juguetería. Y si vivís eh, por el norte, en San Sebastián Donostia, pues en la calle Usandizaga, número 5, al lado del edificio Cursal. Ahí está la juguetería para jugar un poquito y para jugar cada vez más. Y además tenemos regalo de la semana de la juguetería con esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
0: Pues mira, no la veo? es una ah. Voy vas, vas, voy vas voy vas. voy vale um, es una pregunta bastante fácil vale voy a contar un poco la historia cuando hace unos 10 años los dueños de la marca de juguetes eróticos Rocksoft decidieron ponerse a fabricar juguetes dejando a un lado sus carreras, sus familiares pensaron que estaban locos. Más aún, al ver que el nombre de su marca venía de una famosísima canción de los Rolling Stones.
1: Que está sonando.
0: Que está sonando. Pero años y sobre todo los más de 6 millones de juguetes eróticos vendidos en el mundo es que les han dado la razón. Así que hoy damos la oportunidad a los, a, a los oyentes y a los jugueteros, iba a decir, a los oyentes a que pasen... A los juguetones. A los juguetones. Que esperemos quien le toque sea muy, 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 muy 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 juguetón um, le damos la oportunidad de conocer alguno de los productos estrella de esta marca si eres chica y quieres un juguete para chica podrás ganar un Rock Chic o su buscador del punto G si eres chico y estás curioso por descubrir tu próstata, podrás ganar un Naughty Boy o su masajeador para la próstata y para ganarlo, la pregunta es tan fácil
1: ¿En qué grupo de rock famosísimo se inspira el nombre de la marca Rocks Off No lo podemos más fácil porque la respuesta, no lo podemos poner más fácil, porque la respuesta a la pregunta precisamente, ¿qué casualidad está sonando? ¿Cómo y dónde podéis participar? Pues poned vuestra respuesta a sexo.esradio.fm o si no también tuiteala en arroba es sexo radio. Y vosotros diréis, ¿por qué vamos a tratar de porno para mujeres en un programa que en realidad está dedicado a la juguetería sexual? Pues yo creo que la respuesta es muy fácil, porque ver una película porno es un juguete en sí mismo.
0: Hombre, desde una manera luego, de
1: divertirse. Es una herramienta.
0: Es una herramienta, eso es, eso es, porque hay diferentes maneras de usar el porno, digamos, sea con fines masturbatorios o, por ejemplo, si quieres darle tono a una noche, una cita, una velada que te vayas a quedar en casa. Al fin y al cabo, el porno pues también puede ayudarnos a aumentar nuestra excitación, a alimentar nuestra imaginación y, bueno, pues eso, ponernos un poco a tono. Aparte de eso... Yo creo que el propio programa nos va a dar un poco las respuestas a quienes estén preguntando esto. Pero como ayer hablamos del Festival Les Gay Cinema de Madrid, pues hoy hemos querido seguir hablando de cine. Pero en esta ocasión, cine para adultos. Pero nos vamos a conce no vamos a concentrarnos en el porno convencional. Hoy vamos a descubrir el porno para mujeres. Sabremos de qué se trata y de dónde nace esta forma de cine con 3X. Pero aparte, cosas curiosas sobre este tipo de porno. ¿Cómo se consume? ¿Quién lo consume? Y sobre todo, ¿en qué se diferencia al porno habitual?
1: Pero antes de todo esto, nuestro noticiero ardiente. El Viagra femenino llega en 2016.
0: Una compañía holandesa confirmó que para el año 2016 saldrá al mercado Líbrido, una pastilla similar al Viagra para las mujeres que han perdido su apetito sexual. La pastilla equilibra la producción de dopamina y serotonina. La primera genera los impulsos, mientras la segunda genera sensación de bienestar y coherencia. Paralelamente, mejora la cantidad de sangre que fluye a los órganos sexuales y optimiza la lubricación mejorando la respuesta sexual fisiológica de las mujeres. ...los
1: hombres enamorados caminan de forma más lenta...
0: Una investigación de la Universidad de Seattle Pacific concluye que los hombres tienden a disminuir su paso al caminar con su pareja romántica femenina pero no si están acompañados con una mujer que es solo amiga o conocida El estudio señala que en general los hombres caminan más rápido cuando van solos o con otro hombre y reducen el paso al caminar con las mujeres pero la investigación muestra que los hombres solo ralentizan su paso cuando están caminando con su pareja romántica
1: un joven gay perderá la virginidad en público por amor al arte.
0: El estudiante de arte de 19 años, Clayton Pettet realizará esta particular performance en, la, en una galería de Londres el próximo día 25 de enero, donde tendrá sexo por primera vez frente a 100 personas. Con el objetivo de desafiar los preconceptos de la sexualidad, un joven estudiante de arte británico decidió perder su virginidad en público. El harto... El acto artístico lleva su nom el nombre La Escuela de Arte robó mi virginidad y al finalizar tendrá una rueda de preguntas que seguro estará muy, pero que muy interesante.
1: Pero esta no es la única ocasión en la que el sexo provocado coge la forma del arte.
0: Así es, ¿quieres hecho... conocer algunas de las obras artísticas más sexuales de todos los tiempos? Ah, pues mira, por ejemplo, para que te hagas una idea, te suena el nombre de Adriana Bertini Ayanta? Pues no. Pues mira, esta es una artista brasileña que ha hecho famosa que se ha hecho famosa en todo el mundo, la cual además con su obra lleva a cabo una gran labor social, ya que a Adriana plantea que se hagan con dones de colores diferentes tipos de obras artísticas, por ejemplo vestidos de alta costura o murales inspirados en Warhol y me he traído por aquí unas imágenes de alguna de las creaciones de Adriana para que alucinéis mira esto por aquí, son fotos de vestidos de cóctel vestidos de noche y algún vestido casi de inspiración Gautier, digamos, sí, que elegantísimos
1: es elegantísimos, sí, sí, y sí, además
0: sí. si no los llegas a ver de cerca y los tocas con la mano, sí. ni es que ni se ni siquiera te das cuenta de que están fabricados con profilácticos um, estoy seguro que más que uno si los viese diría ...esto me lo quiero poner en noche vieja...
1: ...son verdaderamente increíbles... ...deberías de habernoslo enviado... ...para que lo colgáramos en Facebook...
0: ...ay pues te lo envío ahora mismo...
1: ...pues enviárnoslo y lo colgamos... Ah, ...para que lo ah, si veáis los oyentes vestidos... Nos es ...hechos que... de profilácticos desde luego... ...de condones de colores...
0: ¿no? ...otra artista por ejemplo... ...que trabaja con el arte y con el sexo... ...se llama Tracy Emin... ...es una artista conceptual... ...de gran renombre internacional... ...que por ejemplo fue laureada con su obra... ...Everyone I Slept With... ...o Todas las gentes con las que me he acostado... ...donde dentro de una tienda... de de campaña empapeló las paredes con nombres e imágenes de todos sus amantes a lo largo de los años. Tengo por aquí la foto de esta tienda de campaña, que es la típica tienda de campaña con la que nos iríamos de fin de semana, pero si te fijas, ¿qué hay en las paredes? Ahí anda. Pues
1: nombres, ¿no?, de, de hombres, y de, de personas mujeres. y de mujeres.
0: Alguna foto, hasta ¿Alguna en foto? las esterillas del suelo ha puesto alguna, también, alguna ¿sí? referencia. Y me encanta esta parte que tiene por aquí, que parecen como certificados.
1: Certificados de, de del amor. Co contratos, algún <risas> tipo de, de contrato.
0: Hombre, yo creo que en la obra en sí también utilizó alguna historia de amor que le habían escrito. Pero vamos con uno que es realmente sorprendente. Esta obra se llama el Sperm Cube. Es una instalación francesa que, ojo, se exhibió en el Louvre y que se denominaba a sí misma como una obra de arte Pública, ya que miles de hombres en todo el mundo donaron su esperma para llenar un cubo que pesaba una tonelada. Y en esta pecera refrigerante hicieron un gran cóctel de semen. Aquí tenemos las instrucciones que venían con el tuito. Tú podías hacerte con un tuito y hacer tu donación. Abajo verás la imagen de los técnicos manipulando los fluidos. Y cómo de impresionante es ese cubo de una tonelada.
1: Pues es verdaderamente llamativo porque para conseguir una tonelada de esperma desde luego hacen falta miles de hombres.
0: Hombre, ahora miles que sé, miles, miles y ¿Pero y miles? un cóctel
1: de esperma en qué sentido? ¿Que luego se tomaba? No, o... hombre,
0: no. No, 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 era un cóctel, cóctel, cóctel por, por, por lo mezclado, mezclado que estaba, digamos. Pero era una manera de llamar la atención sobre la importancia que la sociedad le da al sexo masculino, al esperma y un poco ese peso que muchos hombres le dan pues a su propia sí, aportación.
1: Sí, 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 a su aportación. Bueno, pues estas son las noticias de hoy y os tengo que decir que tenemos nuestro concurso de, del balneario, ya sabéis que es que os podéis ir a un balneario esto es una noticia también muy importante, ¿nos apetece queridos amigos, iros a relajar al balneario de la ermida ese balneario que está ubicado en los picos de Europa, en ese desfiladero increíble, precisamente el desfiladero de la ermida, con un circuito Termal, pues para relajarnos, para cuidar de nuestra piel y también de nuestro corazón. De paso y además unas habitaciones que pueden ser un, eh, la ocasión para un auténtico encuentro con nuestra pareja. Todo eso lo podéis encontrar en www.balneariolaermida.com El tema de esta noche es ¿Quieres jugar conmigo? y han llegado ya varios mensajes a propósito en el Facebook, podéis escribir en Facebook eh, o que es, es Sexo o si no también en nuestro Twitter arroba es sexo radio o en nuestro correo electrónico sexo arroba, es punto FM, vamos a ir leyendo los mensajes a lo largo de toda la noche y el jueves por la mañana, en Es la Mañana de Federico entre las 11 y las 12 de la mañana daremos el premio a ver quién se va a ese balneario Cani Escribe ¿Quieres jugar conmigo? Este es el juego más sencillo Si lo jugamos bien Ganamos los dos Pues no es fácil ¿eh? Jugar bien y ganar los dos pero, pero es posible, desde luego
2: Más mensajes
1: Siempre Cani dice ¿Quieres jugar conmigo? Sí, donde solo hay fantasía y alegría Conchi, ¿quieres jugar conmigo? ¿A la oca? No, mejor al parchís. Yo te como y tú me comes. ¿Quieres jugar conmigo? Da la vuelta a lo que buscas y juntos llegaremos a la meta. El pianista, ¿quieres jugar conmigo? Mejor juego yo contigo. Pedro, ¿quieres jugar conmigo? Sí, los siete días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año y más. Pues escribid esos mensajes que los vamos leyendo a lo largo de toda la noche. Y la oportunidad de ganar un fin de semana en el balneario de la hermida. Yo estaba allí, si fuera vosotros no, no me haría lo, la remolona, eh, o el remolón, porque verdaderamente merece la pena. Y vamos ya con el primer sexo en la calle de esta noche, en la que planteamos una cuestión peliaguda, yo no, no, no habría sabido qué responder a esta pregunta quiero decir que me la habría tenido que pensar un poquitito
0: hombre, vale. he de decirte que con la pregunta de hoy, más de uno ha dicho espera, 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 espera que así
1: espera. a bote pronto pues tengo dificultades
0: hombre, también diciendo la cifra, yo creo que habría poca gente que no se animase esta es la pregunta, te ofrecen 100.000 euros por grabar una película porno como director, directora y actor o actriz ¿cómo lo harías?
3: sexo
4: en la calle. Hola, soy Carlos Trova y soy cantante.
0: Con ese presupuesto yo creo que se podrían hacer muchas cosas, al menos mejores películas que las que vemos hoy en día. No sé, darle un poco a la imaginación. Me gustaría que la peli que yo hiciera tuviera al menos un argumento, un hilo que al margen de lo sexual... Te conduzca la historia hasta lo sexual y que no lo sexual sea el último fin y el último principio también. Un poco por ahí, darle un poco más a la imaginación, un poco más al guión.
5: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista. Bueno, damos por hecho que sería directora porque ya os conté que como
6: actriz así, bueno, no... Eh, ¿Cómo lo haría? Pues yo creo que intentaría contactar con buenos guionistas que supieran sacar partido, porque en
0: general las películas pues, ¿no? tienen un argumento inexistente y un interés a veces también inexistente. Entonces, claro, igual es como el santo grial, ¿no? intentar encontrar una peli que guste a mujeres y a hombres, pero sí que intentaría darle a la mujer un papel que fuera
6: pues, atractivo y que fuera atractivo también para ver.
0: Hola, soy John Gray y soy actor porno. Eh, bueno, yo haría una superproducción en una isla caribeña, pues y la temática sería que me secuestran una tribu de Amazonas, mujeres guerreras, con un peso amputado y todo, batía mejor con arcos, super supercañeras, y nada más, pues eso, me secuestran y me tienen ahí relegado a, a procreador de la tribu y todo el día de puteado, venga, macho procreador, haz lo tuyo, ¿qué nos hace la cosa? A ¿Follar? Y cosas así que haría. Hola, soy
7: Lorena y soy Gogo. Pues la haría... ...evidentemente yo como prota... ...y como me sé desenvolver mejor en la noche... ...en una discoteca... ...pero sería... ...con una discoteca toda llena de tíos... ...yo la única tía... ...hay una bacanal masculina a tope... ...y sin ninguna ninguna tía... ...que ahí las lagartas siempre la lean al final. Hola, soy Marisa... ...tengo 34 años... ...soy pescadera... ...trabajo en un supermercado en Madrid... ...con 100.000 euros... ...yo creo que lo que haría es irme a la playa... ...con todo el equipo... ...a un lugar, a alguna isla por ahí perdida... Y también, oye, las historias de amor, sexo en la playa también me, me gustan, me interesan Así que me iría a la playa todo trapo y estaría ahí los dos meses de rodaje gastándonos el dinerito
0: Hola, soy Pelayo y soy publicista ¿Mil euros? ¡Guau! Wow, pues mira, si ya yo las hago caseras, imagínate tú y yo por mil euros Pues imagínate, me llamaría un montón de maromos, uno de cada color y me montó una superproducción ...problemas de erección... ...eyaculación precoz... ...Main Solution de Clínica Menorca... ...durante este mes...
1: y escribe Juan P. en Facebook ¿Quieres jugar conmigo? sí, pero con coherencia, Líbrida mía, líbrida de la marca de Viagra de Chavalas, chavala dice Nines, que me toma el pelo, dice, yo quiero irme al balneario, ¿qué tengo que hacer? Como si tú no lo supieras, anda que no sabe Nines lo que tiene que hacer para ir al balneario. Pues escribir un mensaje con el tema de esta noche, ¿quieres jugar conmigo? Y Juanpe, eh, Max, a propósito de la pregunta del sexo en la calle, que era, ¿qué, qué harías, no? Para hacer sí, una si película. Si tuvieras ese presupuesto, todo. Dice, haría que un día de rebajas de repente se quedase en pelotas todo el mundo que hubiese en el corte inglés grabaría solo lo que pasa en las escaleras mecánicas
0: iba a ser la película porno más vendida de la historia de España pero yo mira creo. que
1: solo lo que pasa en las escaleras mecánicas tiene intrínseco claro. el asunto todo lo demás no pero lo que pasa en las escaleras mecánicas pues sí bueno pues eh, seguimos y seguimos con nuestro concurso de Intimina esa marca que se ocupa de la salud íntima de la mujer y que ha desarrollado una línea completa de productos para el bienestar de la mujer que está apoyado por médicos por ginecólogos sus productos se encuentran en farmacia, en parafarmacia y en su tienda online tecleando www.intimina.com el premio de esta semana es un Calia, que es un masajeador para parejas, divino, porque está además diseñado para ser llevado por la mujer durante las relaciones íntimas, recubierto con una silicona gozosa, así como muy suave muy flexible y con unas vibraciones tan silenciosas que nadie se va a enterar de que estás jugueteando aparte de, de uno mismo, de el que lo utiliza. Tiene, de hecho, ahora Max en sus manos ese calia de intimina, lo acaba de encender. ¿Escucháis cómo suena? Nos y eso suena. que lo tenemos al
0: lado del micrófono lado es, que suena. es impresionante y además la intensidad que, con la que vibra digamos claro. no aparte de que tiene un diseño muy ergonómico, um, que está hecho de los mejores materiales, tiene garantía y además yo creo que este tipo de juguete es un ju tipo de juguete que sorprende mucho a la gente, no porque realmente no es el típico vibrador inspirado en el pene, sino es un complemento sexual, literalmente no puedes usarlo a solas, puedes usarlo en compañía y si eres creativo, porque tu mejor juguete erótico siempre es tu imaginación a un juguete como este es que le puedes sacar tantas posibilidades sea colocándotelo en un dedo colocándolo sobre el pene para que vibre en la zona de los labios realmente es un, un diseño muy innovador y a la par pues yo creo que es un, uno de esos juguetes que en breve va a tener club de fans porque todo aquel que lo ha probado ha vuelto diciendo qué maravilla qué dinero más bien gastado y oye para nuestros oyentes, ni siquiera tienen que gastarse el dinero. Con un poco de suerte y un poco de participación pueden llevarse esta maravilla a su propia alcoba.
1: Pues dicho esto, ¿cómo podemos conseguir este calia de intimina? Pues tan fácil como participar en nuestro personaje fantasma de esta noche escribiendo en Facebook en el correo electrónico sexo-radio.fm o también a través de Twitter arroba-sexo-radio. Primera pista, atentos todos. Nació en Nueva York y estudió en el mismo colegio católico que Paris Hilton. Después comenzó a estudiar música, teatro e interpretación en la Universidad de Nueva York. Mientras trabajaba como compositora en una compañía discográfica. ¿Se te ocurre algo, Max?
0: Hombre, ese referente de Paris Hilton me da alguna idea, fíjate. Pero si me das algún algún dato más, te apunto aquí varias varios nombres escritos, no dichos. A ver si pues
1: nada, tuve apuntando y a ver a ver si lo aciertas antes de la tercera pista, porque tenemos cinco. O sea que segunda pista: a un rapero muy famoso le impresionó su voz y la fichó como cantante en su compañía de discos. Entonces ella dejó la universidad para dedicarse a la música. Pero siguió estudiando y escribiendo ensayos sobre arte, religión y política tiene, Me parece que Max tiene ya alguna idea porque está ahí escribiendo
0: ¿Está, está de aquí?
1: No señor
0: No señor, no, señor. Ay, Max ha dicho Fíjate que me hacía mucha ilusión porque hoy vamos a poner una canción suya
1: Max ha dicho Alicia Kiss, Pues no, no es No es, querido Seguimos Sigue, sigue Voy con la tercera pista Es cantante Compositora Además yo me acuerdo que Mira, te voy a dar una pista personal, Max Directamente para ti Que hace unos meses Que estábamos charlando en mi casa De cómo haríamos este programa Este programa Me nombraste a esta A esta mujer no uy, te digo más uy,
0: Esa es la pista truco para Max o sea, La
1: pista truco para Max A ver si tienes memoria o no Cuarta pista Según ha declarado se inspira en artistas como David Bowie A ver si leo no sé. Queen ACDC precis Precisamente de esta banda Tomó su nombre artístico Su voz da mucho juego en la canción melódica y el jazz Prueba de ello es el dueto Que grabó con Tony Bennett ...efectivamente, Max lo acaba de, de adivinar... Eh, ...fíjate cómo es, ¿eh? De listo... ...si es que se ha acordado y todo... ...bueno, pues estoy colgando las pistas en Facebook... Eh, ...id contestando, por favor... ...y ahora pues ya voy con la última pista... ...la última pista dice tal que así... ...es una conocida activista... En las causas humanitarias, especialmente en los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Tiene su propio equipo creativo basado en la Factory de Warhol. Ha sido acusada de blasfemia por la Liga Católica por sus videoclips. Y está sonando ya esa canción de Tony Bennett que nos indica Nines que pongamos, The Lady is a Trump.
9: That's why the lady is a tramp. I love the free,
2: fresh wind in my hair.
9: Life without care. Oh, I'm so broke.
10: It's oak. I hate California. It's crowded and damned. That's why the lady is I'm a tramp.
9: Sometimes I go to Coney Island.
10: Oh, the beach
11: is divine.
9: And I love the Yankee.
11: Jeter's just fine.
9: I follow Rogers and Hart.
11: She
2: sings every line. Well, that's, that's why, why the, the face lady face is a
10: champ. I love a prize bite.
11: That isn't a fake.
10: No. I love to rowboat with you and your wife in Central Park
11: <laughs> She goes to the opera
10: and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
2: She likes the green grass under her shoes.
9: What can I lose? 'Cause I got no
0: dough. Oh, no? I'm all alone.
2: Bueno y ya
1: hay bastantes Respuestas la verdad Todas, todas Acertadas, por ejemplo Juan P dice Lady Gaga Pues sí, claro Y también Conchi dice Lady Gaga pues eh, Efectivamente es Lady Gaga Bueno, todos vosotros participáis En este sorteo Y a ver quién se lleva ese Calia De intimida.
2: Why... Y nosotros
1: seguimos Con las curiosidades del porno Max, Además Max acaba de colgar en Facebook esas, eh, Esos vestidos hechos eh, Con preservativos tan graciosos Y más cosas podéis eh, Verlos es Porque es realmente una son, curiosidad Son
0: realmente impresionantes Y además a mí esta artista me gusta mucho porque me parece una manera muy creativa y muy afín con la juventud de promocionar el condón como como prevención, digamos, ¿no? Curiosidades del porno. Vamos a ver. Cuando hablamos de porno, siempre pensamos en aquellas famosas escenas de Nacho Vidal o en alguna de las películas que tuvieron suerte de pertenecer a lo llamado la era dorada o el por del porno o el porno chic, pero hay que dejar muy claro que ha cambiado un poco la manera de consumir porno a través de los años y sobre todo de cómo se distribuye el porno. Entonces, en los años 70, digamos, el porno se veía en cines, cines o salas X. Entonces se producía de una manera mucho más parecida que el cine, digamos. Luego ya vino el vídeo, años más tarde el DVD, y finalmente hoy en día, pues mucha gente consume porno a través de Internet. Y esto ha significado un cambio drástico para la industria y para... ...sobre todo yo creo la creatividad... ...y los formatos en los que se produce... ...pero para que rompamos unos esquemas... ...para los oyentes antes de hablar con nuestras invitadas... ...¿qué dirías... ...por ejemplo Ayanta... ...¿qué dirías tú si yo te dijese que hay una versión... ...de Alicia en el País de las Maravillas... ...que es porno y a la par musical?
1: Pues interesante... ¿eh? ...qué voy a decir claro...
0: ...desde luego se sale de la norma... ...por ejemplo otra curiosidad... ...la película porno más cara de la historia... ...estaba inspirada en la película My Fair Lady el documental que hacía referencia a la película famosísima Garganta Profunda, se recorrió algunos de los festivales de cine convencionales más importantes del mundo. Y, por ejemplo, ahora haciendo un guiño a esas 50 sombras de Grey que parece que han revuelto más de un dormitorio, están a punto de estrenarse una película inspirada en la vida de Lin Linda Lovelace, la protagonista de esa famosísima Garganta Profunda. Que además,
1: que tuvo una vida bastante desgraciadita, ¿eh? Tuvo sí. una
0: vida desgraciada y además, yo creo que esta película va a estar muy bien, muy bien, porque los actores que participan son actores muy buenos. Yo creo que cuando se avecine el momento, podemos incluirlo en nuestra agenda sexual o en alguno de los apartados del programa. Por ejemplo, otro director que ha hecho muchos guiños, director convencional que ha hecho muchos guiños a la industria porno, que sería Lars von Trier. Este director pues ya hizo alguna película semi-pornográfica que no se distribuyó en cines convencionales, pero es que además ahora está rodando una película, creo que la tiene acabada y estrena en breve que está inspirada o que hace referencia a las personas ninfomaníacas
1: y además que la venden como una película donde realmente los actores que no son actores del porno son actores eh, algunos de ellos con nombres muy muy conocidos realmente realizan un sexo explícito de verdad o sea uh -huh. que no hay ni trampa ni cartón en esta película en,
0: en este caso no como
1: siempre las bonterías va rompiendo barri barreras y generando el escándalo a su alrededor
0: bueno, rompiendo las olas ¿no? rompiendo podría, las podría, olas ¿no? rompiendo yo las tenía olas, un amigo vale.
1: que decía rompiendo las bolas también,
0: también. seguro opción. que más de una depende de si cargado. te gusta Las Montrier o no pues he hecho una selección de algunos audios para que nuestros oyentes digan ostras, esto es una película porno Amalio, por favor, ponoslas
3: Nadia Nadia desde que la vi por primera vez aquel día de invierno paseando por la playa de Barcelona me quedé prendada era algo que no sé si puedo explicar sobre ella estaba fumándose un cigarrillo, mirando al horizonte, misteriosa, fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Y yo, yo no podía dejar de mirarla. Acababa de salir de una complicada relación y no pensé que iba a fijarme en alguien tan pronto. Me acababa de mudar a Barcelona cuando vi a Nadia por primera vez. La vi a través del escaparate de Le
2: Quizá...
0: Quizá tuvo una experiencia traumática durante la infancia
3: No, me temo que no
0: Vaya, uh, ningún hecho desagradable que le haya hecho repudiar el sexo
3: Me está mojando, por favor,
0: doctor, estése quieto Vaya, lo siento, enfermera Enfermera, la señorita Lovely ya ha acabado con sus burbujas
4: No le gusta el sexo
3: hmm. Escúcheme bien, doctor a mí sí me gusta el sexo. Disfruto con él. Eh, podría pasarme el resto de mi vida follando.
0: ¿Y entonces cuál es el problema?
3: Eh, no lo sé. Eh, falta algo. ¿O oh, falta algo? Sí. Ay el sexo tiene que ser algo más que un montón de un Pues como costilla. veis,
1: hay, hay diálogos, no hay solo jadeos.
0: Hay diálogos y además O sea, que he eso, querido...
1: eso indica que hay un cierto argumento en el asunto.
0: Hay un cierto argumento y he querido poner algunos audios, porque claro, aquí al, al, a estos cortes de pornografía le restamos la imagen. Esto lo que hace es que realmente pierdas la parte más importante de este tipo de archivo audiovisual. Pero aún así, escuchando los los audios o lo que sería el guión de esta estas películas, realmente casi te imaginas a los personajes con lo cual ahí vamos cogiendo algunos de los matices que yo creo que nos van a recalcar nuestras invitadas sobre este porno par, para y por mujeres
3: En farmacias herbolarios y para farmacia
1: Y para controlar los, niveles, controlar los niveles de colesterol y poder tener una vida sexual pues eh, saludable y eficaz, pues es importante seguir una dieta adecuada, desde luego hacer algo de ejercicio, pero además podemos tener una ayuda extra con Divecol Forte. Lo primero que tienes que saber es que es un producto totalmente natural y lo segundo es que nos ayuda a disminuir la absorción de colesterol que llamamos malo y a eliminar más rápidamente lo que haya podido absorber nuestro organismo. Divecolforte es del Laboratorios Mundo Natural. Lo encontrarás en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Y siguen llegando mensajes en Facebook. Nines dice, ¿quieres jugar conmigo? Siempre. Ese es el tema de esta noche. Y además, eh, José Álvarez ha escrito Lady Gaga, la gran mujer en la historia, Ismael Estivano también y Juanpe añade o pregunta Max qué es semiporno algo así como Don Juan Don Juan la puntita nada más pero qué cochino soy pero Juanpe por el amor de Dios es que uh -huh. no te voy a, ir a responder estás desatado estás desatado pues nada vamos ya con la... a hablar a charlar un ratito con Lara Tinelli que es eh, actriz ha sido actriz porno en unas cuantas películas y también para algunas de las web más importantes pero desde hace un tiempo pues le rondaba la mosca en la oreja con dirigir escenas y películas desde un prisma más femenino y más pro mujer hoy nos va a dedicar unos minutos para contarnos su historia y, y, y buenas noches Lara
12: hola buenas noches bienvenida querida Muchísimas gracias por invitarme
1: Bueno, fíjate, encantados, claro que sí, ¿cómo estás?
12: <ríe> muy bien, um, aquí escuchando la radio, muy bien
1: <ríe> Pues cuéntanos un poquito, ¿cómo, pues, siempre produce mucha curiosidad, ¿no? Dices, una actriz porno que luego se convierte en directora porno ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo es tu historia? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a hacer cine porno?
12: <ríe> una, una actriz que llega a ser directora es como un... Um... Un futbolista que ya llega a ser director técnico. Bueno, un poco porque... de todo, ¿no? Llegar a hacer sí. porno,
1: después ya convertirte en directora. Primero de todo, por ir por orden. ¿Por qué decides ser actriz porno?
12: Decido ser actriz por... Bueno, decido. Esto es fue un poco más um, casualidad y, y curiosidad. Eh, por casualidad me lo proponen y por curiosidad acepto, ¿no? sí. Y ya teniendo, siendo una mujer activa, sexual y, y entendiéndome muy bien a mí misma, decido, decido, mira, aceptar el reto que se dice. Uh -huh. Y sí, me gustó. Uh, después de un tiempo dices, está muy bien, me encanta, sigo en ello. Uh, hago mi página web donde cuento mis experiencias y, y bueno, y a la vez promueves tu, tu producto. Pero luego siempre te quedas con un... Después de las escenas puedes quedar a lo mejor con un poco de... Uy, pues a mí me gustaría haber hecho algo más. Pero claro, si estás dirigido, eh, este, tienes que hacer un trabajo que ya está hecho. O que te, que te han contratado para ello. Sí. Eh, es, es lo que te da pie a poder decir... Pues yo quiero también... Ellos muestran su punto y ellas también muestran su punto. Yo quiero mostrar el mío. Um, no quiero quedarme un poco así a medias quiero enseñar mi punto de vista y es lo que me ha llevado primero a producir mm, mi primera producción Lara y Sumini 20 capítulos está en parrilla de Imagenio se vende muy bien uh, y es muy feminista Lara y Sumini aunque, pa aunque parece que en principio las mujeres que venimos de, del porno directo sea masculino mm, no es un punto de vista muy de mujer, muy lo que quiere. Una mujer que ya sabe, sabe directamente lo que quiere enseñar de sí misma y para las mujeres. ¿Pero
1: y qué es lo que quiere enseñar una mujer de sí misma?
12: O sea, ¿Qué es sigue... lo que se
1: supone que, que es un porno para mujeres?
12: Un porno para mujeres es hecho por mujer y perfectamente para mujeres. Un porno con, con una sensibilidad un poco más allá. No solamente, bueno, lo que ya vemos, un poco sí. el fast food, ¿no? el la, Las escenas las he hecho, las he vivido de lleno y es esto, pero la sensibilidad, la química, el beso, la pasión, lo que transmite ello. Saber lo que opina ella.
0: <risa> Lara. Direct eh, eh, justo antes del programa hemos estado hablando, estado hablando o charlando con nuestros compañeros de deportes y al decir esto de porno para mujeres, todos decían, entonces es una película erótica. No
2: es
12: ah, porno, pero, claro. <risa> bueno, yo saco un poquito de esto. Es, um, porno feminista no significa ni porno lesbiano. Ni, ...ni ni en ningún momento significa porno ex, no explícito... ...por el contrario también hay explícito en un forno feminista... ...las mujeres tenemos sexo en casa... ...las mujeres cuando... un eh, forno feminista no significa no ver un, una figura fálica... ...no tenerla... ...por el contrario sin una figura fálica no hay sexo... ...sin una figura femenina no hay sexo... Mm, Siempre tiene que haber el uno apoyado en el otro.
0: Um, Lara, ¿realmente cuánto crees que puede aprender una persona del porno?
12: Oh, ¿Puede aprender? Latino. ¡Wow! Puede aprenderlo todo. Bueno, de hecho, fíjate
1: eh, que aquí en Facebook eh, Ana Belén apunta porno para mujeres, porque para que las mujeres entiendan, sin más. O sea, que Bueno, no,
12: no solo... Ahí disc no, no discrepo, pero creo que tengo una cosita que añadir, y es no solamente para que las mujeres aprendan, creo que es más didáctico para todos, Es a veces las mujeres tenemos miedo de decirle a nuestra pareja, cariño, no, me encantaría un un algo más allá, y si lo probamos esto juntos, y uy, pero claro, no nos atrevemos porque a lo mejor herir la sensibilidad, ya hay un tiempo donde todo el, el sexo nos funciona, pero... ...no nos atrevemos a introducir un juguete o un algo más... ...y una película nos viene perfecta.
0: Lara, ¿cambia mucho, digamos, la manera en la que se consume el porno... ...sea que el público es masculino o femenino?
12: Ah, si cambia el consumo... ...no, yo creo que cambian las herramientas de consumo.
2: Uh -huh.
12: Si sí, en los och en 70, 80, 90 a lo mejor era una revista... Y bueno, y que yo era un poco más eh, súper bien llevado Los textos eran diferentes, un poco más tabú todo Ahora lo tienes lo a la mano Tienes un smartphone que, que en un clic te lleva a ver un algo Y uh -huh. solo por tener un clic, sea del ordenador o de, un, o de cualquier cosa es Puedes consumirlo casi todo sin darte cuenta Lo consumes por curiosidad, porque la imagen te atrajo eh, te quedas porque realmente te gusta o simplemente te vas porque no era lo que buscabas. Es, es un consumismo mucho más rápido eh, porque todo está muy a la mano.
0: También al investigar un poco para el programa, Lara, veíamos que alguna gente lo denomini, denomina porno feminista. También hemos leído sobre porno para mujeres, porno femenino, porno uh -huh. fem ¿Entre uh -huh. ellos se diferencian? ¿Son diferentes categorías o son diferentes nombres para un estilo eh, que tiene mucho que ver entre, entre unos tipos y otros?
12: Uh, yo creo que simplemente... Es mi opinión, ¿eh? muy personal, por cierto. Eh, creo que es um, un, una etiqueta de, 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 una, de un género. Uh -huh. Es la etiqueta de un género dentro del porno. El porno tiene mil vertientes... Uh, desde el hard, el fetichista el bdsm, el feminista.
0: ¿Cuál sería el sueño ideal de una directora porno feminista?
12: Pues um, que lo que realmente quieres enseñar sea, o sea, lo que quieres transmitir y lo que transmites en tus películas se entienda a la perfección, o sea, que una mujer se sienta directamente identificada con ello.
0: Uh -huh. Y que los hombres también, ¿no?, de alguna manera, que al verlo digan, ostras, pues es otra cosa, ¿no?
12: Eh, sí, pero siempre, siempre, de esa sería la segunda... Pero, bueno, Pablo, yo es que tengo una pregunta
1: a propósito de los hombres, porque si lo identificamos como porno para mujeres, ¿eso significa que a los hombres no les resulta tan excitante ver una película de este tipo? Por el contrario, claro
12: que les resulta excitante.
0: ¿Creéis que se quedan muy cortados cuando sus, sus señoras llegan a casa y dicen... ¡Mira, cariño, te... esta noche no vamos a ver Los Serrano, vamos a ver una porno para mujeres. Eh, bueno,
1: sobre quedan... todo porque eso lo suelen hacer los hombres, claro, en este caso. Entonces, pero... en ese cambio de rol hay un cierto, a lo mejor, un desconcierto,
0: ¿no? Uh,
12: no, pero en principio puedo decir que sí que se, pueden, se piensan, lo digo por, por amigos, eh, experiencia de amigos... Eh, bueno, algunos ya me conocen y me dicen, um, Lara, recomendame, ¿qué película me recomendás para...? Es que tengo una chica así sensiblona y me encantaría poder llegar. Eh, sí, claro, porque no le vas a salir con una... si no la conoces muy bien, entras de manera delicada. O la amiga que siempre me llama, la que está un poco más...
2: <ríe> <risa>
12: <risa> más... Eh... Salida experta y oye, mmm, recomendame una película vista, saber qué hay por aquí diferente. Diferente de qué manera? No, no quiero qu quiero estética, quiero sexo y quiero la combinación de todo un poco. Pues mira, aquí tenemos eso. Entonces es la curiosidad de ambos. Cuando una chica le presenta esto a su chico y no sabe, en principio puede quedar un poco cortadito, pero después de que entra... Mmm, te digo yo que le gusta. Ya Con certeza.
0: Hace, ya hace colección, ¿no? Ah, Lara, otra pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, tú tendrás muchos compañeros de cuando eras actriz que hacen porno convencional. ¿A sí. ellos que le parecen tu porno feminista cuando ven las películas? Uh,
12: es extraño, pero me felicitan y me dicen: Ole. Uh -huh. eh, es extraño. Sí, sí, ostras, oh, muy bien, felicidades. Uh, mira, no, por, por no ir muy lejos, ahora la serie Lara y su mimi. Um, ...que es dirigida, no es dirigida por mí... ...es producida por mí, pero dirigida por por un hombre... ...ojo, quien me ha ayudado muchísimo... ...nos hemos sentado por Roberto Baltoña... ...gracias Roberto, si me escuchas... Um, ...pero es mi historia, es Lara y Sumini... ...es mi vida, es muy autobiográfica... Uh, ...es casi como llegué a, 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 al, al porno, ¿no? Uh -huh. ah. Y cuando la ven, me dicen... Muy bien, o sea, es, es, ha ganado premio a premio Galaxy a Mejor Serie de 2013 y quedo muy contenta con ello, satisfecha porque la gente ha captado lo que yo quería transmitir en ello.
0: Lara, ¿y dónde pueden nuestros oyentes conocer tu obra? Eh... Te encanta no, que lo llamemos que te tu ríes. obra. ¿eh? Claro, Lara,
12: no te ríes. Sí, porque le, le, eh. me río de una manera orgullosa. Ah, bueno, eso está bien, claro. De verdad, sea, de, de, lo, de felicidad. De Sí, sí, porque es culminación de años de culminación no, pero es, es uh, la transición, la transición de años de trabajo, eh, ves que se va se va plasmando lo que querías realmente se va se va canalizando por buen camino y es es muy gratificante realmente. Bueno, podéis encontrarme realmente en, en com, uh -huh. es muy fácil. Uh, allí tenéis mi biografía, tenéis escenas que he hecho para internet, pero también tienes mi serie Lara y su mini. ¿Y su mini? Y su mini, Lara y, y su, su mini. mini. Lara ah, su mini, sí, sí, sí. Bueno, explico, el, el, explico el, el, um, doy la explicación al, al, al título porque sí. es Lara y su mini. Yo tengo hace cuatro años un mini, sí. un mini Cooper, sí. Y es un coche que me... He, vamos, he tenido muchísimas experiencias en él. ¿Sexuales? Uh, y, sí, sexuales. Y, pero porque te sientes así como
1: recogida en un, en un lugar chiquitillo. Como es un No, mini. porque
12: es un coche que te da tanto independencia como, como personalidad. Te da o te suma o... o, o me, he, me ha causado muchísimo. ...es en todos los coches que he tenido... ...he tenido buenas experiencias... ...he sido una mujer sexualmente activa... Eh, ...siempre he sabido lo que he querido...
0: Ay, Lara, bueno, si sí, es esas casi, ruedas casi como, en...
12: Es casi, casi como una parafilia, seguro que hay una
1: parafilia de los que <risa> les gusta que busco, eh, mantener relaciones sexuales en los coches. Es que ¿sabes qué pasa, Lara? Que nosotros estamos siempre buscando parafilias, porque nos hacen mucha gracia los nombres que suelen tener, eh, que son bastante incomprensibles. Incomprensibles. Entonces, inmediatamente sí. Max se mete en el ordenador y busca parafilia que tenga que ver con o sea que sea la definición de las personas a las que les gusta mantener relaciones sexuales en el interior de un mini o de un coche el... de un coche en general. Minifílica. 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 No,
0: no. ¿Lo has encontrado? No no? no, 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 me lo he inventado, no, no, pero
12: no, no solamente es el, no, no solamente es tenerlo dentro del mini, realmente es que el mini me lleva a situaciones de sexo, sí, pero tenerlo en un mini es como hacer el amor en un 5000. Yo creo que. <risa> en, versión
0: moderna, ¿eh? en versión muy moderna, en versión muy moderna.
12: Bueno, pero, 20 centímetros más.
0: <risa>
1: será cuestión de centímetros, en fin. Bueno. Uf, uf, el tamaño. El tamaño. ¿Tienes algo que decir a propósito del tamaño? El y... tamaño no importa.
12: La forma en que se use, sí. Eso sí,
1: ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Lara, muchísimas gracias por haber participado en el Sexo y que tengas mucha suerte en
12: esta nueva carrera que has emprendido. Oh, muchísimas gracias por haberme invitado y, bueno, espero poderos ver, conocer en persona. Claro, claro que sí. Ahí ya sabes
1: dónde estamos, querida. Buenas noches. Buenas noches.
2: And I hate let you go You are the one who
9: You are the one who makes me feel so
3: ¿Te apuntas al cambio?
1: y para resolver nuestros problemas sexuales cualesquiera que ellos sean, pues Men Solution en la clínica Menorca, problemas de erección, eyaculación precoz, Men Solution de clínica Menorca durante este mes, mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será un motivo para no ir, para no resolver nuestros problemas, o sea que eh, ha llegado el momento de disfrutar de tu vida sexual, no importa la edad ni la condición física, puesto que el éxito está asegurado en el 90% de los casos. O sea que pide cita llamando a este teléfono 91-328-0603, 91-328-0603. Y lo prometido es deuda, como siempre decíamos que íbamos a entrevistar a Sandra Torres, que bueno, en cierto aspecto pues es la antítesis de la productora porno, porque ella viene del entorno del mobiliario de diseño, figuraos qué cosa tan rara. Pero hace ya unos cuantos años un familiar le propuso trabajar con la industria del porno y ra rápidamente se ha vuelto una de las personalidades más significativas de esta industria. Sandra Torres, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Pues muy bien, bienvenida aquí a sexo Gracias. Gracias
12: encantados
1: de, de contar contigo. Pues cuéntanos un, poqu un poquito, he hecho así un resumen muy rápido, con, pero ¿cómo es posible que pases del, de la industria inmobiliaria a la pornográfica?
5: ¿Cómo es posible? Bueno, pues las oportunidades... Ya sé que todo es posible en la vida, sí, pero... Sí. Todas las oportunidades que se te presentan, pues bueno, saberlas aprovechar y bueno, en este caso, pues digamos que la finalidad es crear. Que ya, uh -huh. pues bueno, a mí me das un hilo, pues te hago una bufanda y si me das una cámara, pues a lo mejor te hago una película. Pero <risa> simplemente pues por la cercanía que tenía pues con mis familiares y por la oportunidad que se brindó en ese momento, pues surgió... Eh, el hecho de crear la productora y bueno pues lo cogí con muchísimas ganas y hasta el día de hoy
1: Taxon Video que es una de las empresas de porno más importantes del país
5: uh -huh, Sí la verdad es que eh, bueno mis tíos que fueron los fundadores de Taxon eh, empezaron en este negocio pues hará casi unos 25 años que para ese entonces pues, bueno, era una, era un catálogo que se distribuía eh, a, nivel, a nivel de particulares en sus casas recibían y era para comprar pues, DVDs y bueno, y de ahí pues fue evolucionando el negocio y poco a poco se fueron implementando pues, otros, otras ramas dentro de lo que sería relacionadas con el sexo y al final pues, eh, cuando ya me, me introduje yo a la empresa pues empezamos también con la producción y, y bueno y poco a poco pues hemos ido evolucionando cada vez a más a más hasta donde nos lleve todo
1: o sea que por una vez, Sandra, no has tenido problemas familiares por dedicarte a este, a esta actividad, es, ¿no? Pues no,
5: la Era, verdad es, que
1: no. es más, estaban indignados con que te, te dedicaras a la actividad inmobiliaria y no al sí, porno. Es eso,
0: sí, 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 sí. Sandra, buenas noches y sobre todo, gracias por atendernos tan tarde, que yo sé que tú eres una mujer que se despierta muy pronto, muy pronto, pero quiero decir que es un honor tenerte aquí hablando de este tema más, porque además Taxon tiene una de las colecciones de porno para mujeres o por mujeres más importantes de Europa. Vamos a ver, um, ¿realmente hay directoras mujeres? ¿Cuántas son? ¿Qué porno dirigen? Cuéntanos un poco, tú que tienes esta información de primera línea.
5: Pues a ver, ¿qué quieres decir? Si hay directoras mujeres, eh, sí, eh, hay gracias a Dios, pues eh, muchas directoras eh, mujeres, cada día más. Y la verdad es que bueno eh, hay que dar gracias a, 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 la, a esas mujeres que en ese momento, ¿no? dado la situación actual y el papel de la mujer que hoy juega hoy en día en, en esta sociedad... Eh, ...se revelaban en un momento de, de, de la historia y eran ...oiga señores, que a nosotras también nos gusta el porno... ...y, y a nosotros nos gusta verlo de, de otra manera... ...y a partir de ahí surgiera esta corriente... ...que nosotros desde Taxo evidentemente la apoyamos... ...desde hace ya muchos años... ...creo que la primera que, produ que se produjo fue en el 2006... ...eso fue cinco historias para ellas... ...y eh, ha ido evolucionando hasta hoy... ...pues que seguimos con la idea de seguir poder ofrecer este producto... ...que tanto nos gusta... ...y que sabemos que tanto les gusta también a las mujeres... ...y a los que no son mujeres... ...que también hay hombres que les gusta.
0: ¿Cambia mucho el estilo cuando la directora es una mujer, Sandra?
5: Sí, cambia... ...eh... ...sí, sí evidentemente cambia... Eh... A ver, eh, digamos que yo no voy a ser tampoco la primera ¿no? que vaya a decir que, que las mujeres y los hombres pues, pensamos de manera o actuamos de manera distinta, es bien sabido, y entonces pues evidentemente esto también se transmite a la manera de, eh, de, de producir o editar una película. ¿no? Eh, los sentimientos, la manera de plasmar eh, lo que tú quieres transmitir, es distinto desde el punto de vista de una mujer o punto de vista de un hombre
0: ah, Tú que trabajas directamente con ellos um, ¿Tú realmente prefieres producir una película dirigida por un hombre o por una mujer?
5: Yo prefiero dirigir una película eh, con argumento porque
0: <ríe>
5: ¿a que me retiro. A ver, eh, desde en Tacto hemos producido de todo tipo de películas, desde gonzos o a películas de tipo amateur, de eh, todo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, también producimos un, un porno muy elaborado eh, y muy cuidado, que está dirigido por hombres. En nuestro caso, pues eh, nuestro director principal es Roberto Valdueña. ...y también son historias pues eh, con mucho argumento... Con, 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 ...con mucho gancho ¿no?... ...y a mí esto realmente es lo que me gusta ¿no?... ...producir, o sea, un, eh, ir a un rodaje... ...tener pues que elaborar unos... Eh, ...desarrollar unos guiones... Eh, ...convivir con todo un equipo técnico y artístico... ...y vivir esa experiencia... ...y al fin y al cabo ver ese producto final... Eh, ...que se ha conseguido realizar... ...lo que todos queríamos eh, conseguir con ello ¿no? entonces ese es el realmente el que a mí me gusta hacer
0: vale um, ahora la pregunta truco es verdad que cuando una película porno la dirige una mujer se gasta muchísimo más dinero
13: pero y esto es, es, ¿de ¿Es un rumor saca? que he leído en internet pero se lo tenía gasta que preguntar
0: más dinero, ¿sí? en
5: comparación con qué ¿Con, con, con cuando lo dirige un
0: hombre digamos
5: pues uh, hombre yo creo que ya te contesta un poco antes pero bueno no creo que a ver, no Depen creo que Depende sea del contenido, Evidentemente, más bien. en la historia del porno se ha gastado millones en una producción porno. Uh -huh. eh, y nosotros mismos hemos gastado muchísimo más dinero a veces en una producción eh, de Roberto Aldueña, que ya puede ser pues, Mundo Perro de Equipo, hasta que se, se, se separa que con cinco historias para ellas, por ejemplo. Pero uh -huh. sí que es verdad que eh, hay muchísimo más porno. ...para hombres y hay porno que se rueda con mil euros... ...y hay películas que se ruedan con ciento cincuenta mil... ...y en cambio el porno para mujeres requiere de unos mínimos... y unos cuidados que exige por lo menos que este número... ...esta cifra parta un poco más arriba... ¿Tú crees <risa> eh,
1: posible, Sandra que puesto que así en apariencia por lo menos o por lo menos por lo que yo he podido ver el porno para mujeres no sé si porque soy mujer pero me parece que tiene una calidad mejor también una calidad eh, estética que al final el porno para mujeres se va a convertir en el porno digamos artísticamente eh, mejor o, o más interesante
5: Bueno, digamos que es se ha considerado como un porno más alternativo por tener o transmitir otro sentir eh, por pues ser más afín a lo mejor a otra gente que hasta ahora mismo pues no se veía eh, eh, completa dentro de lo que es la oferta no de la pornografía no porque no encontraban ese nicho y este no, esta nueva corriente está cumpliendo eh, pues con este con este nicho para decirlo de una manera no. Uh -huh. Entonces sí es un porno distinto y cumple y gusta a una cierta gente y también te voy a decir que hay otros pues que no les gusta.
1: Claro, como todo. Bueno, como está todo. bien está bien que haya
5: exacto. Lo que sí un que,
1: abanico es, amplio, ¿no? exacto. De posibilidades.
5: Lo que sí que es verdad pues que bueno al ser un producto pues más elaborado, más cuidado, más, más todo eh, tiene una, una una vida mucho más larga, ¿no? Es pues, como una buena película del cine convencional. Pues pasa la historia porque tiene algo ¿no? que, que ha sabido transmitir a un, un público más mayor porque tiene algo más profundo, lo que sea.
0: Por la temporalidad, imagino Exacto. también. Um, Sandra, ¿qué pasa con los actores? Porque yo sé que en algunas películas para, para, para mujeres, digamos, hay actores que son actores convencionales que se animan a hacer este tipo de producción, pero ¿los actores realmente para ellos es un reto hacer una película porno para mujeres?
5: ¿Actores? Eh, ¿Hablamos actores en general o actores de Hablamos de actores porno, sí. ¿Actores
0: y actrices? Actores y actrices porno, sí.
5: Eh, a ver, realmente con los que yo he, tenido, he podido trabajar, yo creo que sí que para ellos es un reto, y, pero es un reto que, que les gusta. ...o sea, los que deciden aceptar eh, las, los rodajes, las películas... ...realmente lo hacen porque para ellos es algo distinto... ...y de lo que disfrutan a, haciéndolo... ...porque realmente es hacer una película, como el que dice, ¿no?... ...entonces, bueno, eh, sí que habrá algunos actores... ...pues que no se prestarán a ellos... ...porque ven este negocio más pues como un negocio... ...y no, no se verán con sus dotes interpretativas o lo que sea... Y habrán otros pues, que sí, que se ven más realizados con este tipo de rodajes.
1: Sandra, muchísimas gracias por habernos ayudado a comprender un poquito más esta industria del porno para mujeres y del uh -huh. porno en general. Y, y, nada, buenas noches, querida.
5: <risa> muchísimas gracias a vosotros y, nada, muy, buenas noches también. Y esperamos que, que hablamos en otra oportunidad.
1: Claro que sí, cuando uh -huh. cuando quieras. Buenas noches. Adiós. Y vamos con el último sexo en la calle de esta noche. La pregunta es...
0: ¿En qué película no pornográfica echaste de menos ver ese polvete al final?
4: Hubiese estado bien algo divertido, así como ver a Nicole Kidman con Grant McGregor cantando y echando un polvo al mismo tiempo. No estaría mal, ¿no? <risa>
0: Pues a ver, ni es tan poco porno
6: Ni es polvete lo que he hecho de menos Pero vamos, en La Secretaria, por ejemplo Que sí que trata un poco
0: temática veces, he hecho de menos Un poquito, que fueran un poco más allá
4: eh, Pues cualquier película que haya hecho Angelina Jolie Me habría molado que se desee
0: el polvazo Explícitamente, por supuesto Y también, pues yo creo que Quitando a Pablo pica, a Pedro Picapiedra Yo haría una orgía entre Betty y Mármol Pablo Mármol y la misma pica piedra. Así sí
7: Mira, hay una película que es bastante ñoña, pero que a mí mi cabeza, yo no sé por qué, me llevó siempre al polvo. Y al final nunca lo vi porque no lo hubo, claro. El diario de Noah. ¿Tú sabes el beso que le da el maromo este el Ryan Gosling a la chavala cuando está mojado con la lluvia? la agarra, le pide el morreazo, pum, se termina la secuencia. Y yo me quedé con ganas del polvo. Me acuerdo un día que fui a la filmoteca, que es un cine que ponen así como peris de, de todas las épocas. Y vi una que se llamaba Deseando Amar, de un director que es Bon Carguay. Y es como toda la historia de amor, súper romántica, con mucha tensión, que sí, que no, que no, que sí. Pero no se dan ni un beso y sales de ahí con vamos con unas ganas de, de que si hubieran acostado que te mueres.
2: Bueno, yo te voy a
0: decir un secreto. Eh, pues un secreto que tengo yo, pues que en Semana Santa pues veo películas de romanos. ¿Y qué quieres que te diga? Pues que a veces me las imagino haciendo cosas, pues con esas túnicas, con esos pies, no sé qué, pues me imagino cosas. Y por eso me encantaría una escena de sexo en una peli romana. ¿Sí?
1: Y se nos acaba este sexo de juegos, Max, muchísimas gracias, la semana que viene más.
0: Así es, sí, muchísimas gracias a ti, buenas noches. <ríe>
1: más Max, y ahora boleros al diván con Mariela Michelena, y después a eso de las dos y cuarto, o así, vamos a hablar del anti-aging natural, te podías imaginar que el sexo es la mejor, práctica? el sexo es la mejor manera para mantenerse jóvenes.
0: Los boleros al diván con Mariela Michelena
1: Mariela Michelena, buenas noches, bienvenida Buenas noches, Ayanta Ayantabarilli, Ay, es que Mariela Michelena a mí me parece un nombre artístico es perfecto parece?
4: Sí. Y si me lanzo el estrellato, tú no sí. crees que me lo tenga que cambiar, No, ¿verdad?
1: no, porque Mariela Michelena tiene así como una sonoridad... Suena como eh, a tra -la,
4: -la, tra -la, la Claro, claro. Sí,
1: Por sí, eso sí, siempre sí, digo sí. Mariela Michelena, porque... <risa> <risa> bueno, querida, hoy tenemos un bolerazo para un bolerazo, tumbarlo y retumbarlo, bolerazo. porque, madre mía, qué cosas se dicen en este bolero, ¿eh? Sí, sí, sí Terribles. Sí, sí, sí terribles.
4: terribles.
1: Me, me, me ha dado como un estremecimiento, sí, escuchándolo previamente. Sí, a que... A que, a que... Asusta. Asusta. Este sí, es sí, un bolero sí. que
4: asusta, sí.
1: Asusta, pero nos suena también. Porque no como... suena familiar y tenemos derecho además a cantarlo. Hombre, eso eso desde luego. Eso y a
5: entonarlo.
4: Desde...
1: Bueno, pues es eh, Bravo en la versión de Celia Cruz, una voz increíble. Y vamos a escuchar un cachitín y luego ya lo analizamos. Venga.
9: La forma de ir, mi sentimiento. Bravo, te vuelvo a repetir por tus falsos e infames
2: juramentos.
1: La verdad, Mariela, es que había escuchado anteriormente una versión de Juan Mena y. Eh, es, es diferente escucharlo en voz femenina que en masculina. Es
4: diferente, sí, 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 sí. Yo creo que... A mí me gusta la de Juan Mena porque es como muy sentida, pero esta tiene como más rabia.
2: Uh -huh, ¿No? Uh -huh.
4: Y eso que no llegamos a la parte crucial. No,
1: la parte crucial la vamos a escuchar luego del tirón. Pero cuéntanos un poquito Mira, el argumento del bolero. Sí,
4: este es un bolero que habla de cómo uh, es tan fácil... Que un amor inmenso se transforme en un odio insoportable. Igual
1: de inmenso que Igual el amor. de inmenso, <risas>
4: igual de insondable. Es una cosa tremenda, ¿no? Mm. Porque, y justamente en el bolero dice: eh, eh, ¿Cómo eh, te.? Eh, dice: ¿Quién me iba a decir.? que lo ibas a volcar en sufrimiento, ¿verdad? Esta capacidad que tiene el abandono del otro de volcar nuestros sentimientos como si fueran una moneda. Y entonces todo lo que era cara ahora es cruz. Porque el abandono nos hace darle la vuelta a los sentimientos como si fuera un calcetín, ¿verdad? Pero esto, Mariela, esto es puro rencor. Es puro rencor, ¿no? Es puro rencor, es puro rencor. Pero yo creo que es una cosa importante porque eh, tanto odio lo que nos habla es del tanto amor. Porque ya vas a ver, cuando escuchemos el bolero completo, ella dice, te odio tanto que yo misma me espanto de mi forma de odiar. <risa> o sea, como yo ni siquiera sabía que yo era capaz de odiar así. Yo sabía que yo era buena, que yo era encantadora, simpática, que yo quería muy bien, que yo era sacrificada, que yo me entregaba al amor, que yo era apasionada, pero no tenía ni idea de mi capacidad de odiar y eso me lo has enseñado tú. Hombre, lo que
1: pasa es que es un concepto terrorífico. ¿Y por qué dicen aquello que tiene, como vemos, una base, incluso en este bolero, y tú lo acabas de nombrar, que del odio al amor, pues hay un paso?
4: Hay un paso, y ese paso no es otro que el abandono. Mm. No, ese es el paso que transforma el amor en odio, ¿no? El amor eh, en, en rabia, la pasión en desprecio, ¿verdad?, porque cuando nos sentimos y nos sabemos abandonados, eso es algo que no podemos perdonar. Y que empezamos a desearle al otro cuando caemos en cuenta, porque pasamos una época en la que como que no nos enteramos mucho, esto no puede ser verdad, él está un poco distraído, es que esto no ha podido llamarme porque seguro que no tiene batería, eh, qué sé yo.
1: Cuando ya hemos todo el repertorio de excusas, ya, ya se el nos han agotado. De excusas,
4: se nos ha agotado y caemos en cuenta de la cruda realidad. Entonces aparece la rabia y la rabia tiene forma de odio. El verdadero opuesto del amor no es el odio. El opuesto del amor es la indiferencia. Claro. Es decir, cuando uno deja de amar realmente, siente indiferencia por el otro. Queda un cierto cariño, puede quedar un, rencu un recuerdo, aquella vez que vimos lo de en un rincón del alma. Sí, sí. Pero eso, eh, lo opuesto al amor, lo verdaderamente opuesto al amor, es la indiferencia. El odio no, el odio es una forma retorcida de amor, es una forma resentida de amor.
1: Tú hablas de estas cuestiones en tu libro. Me cuesta tanto olvidarte que sí. está editado en la esfera de los libros. Yo no recuerdo ahora mismo si exactamente... De este bolero. De
4: este bolero hablo, claro hablas sí.
1: exactamente de este no, bolero. no
4: hablo de este bolero, pero es... es pero sí si hablas de, de esta situación, de
1: por eso. Vale, de acuerdo. Entonces, yo te pregunto, eh, Mariela, ¿en qué momento esto que es, digamos, humano, ¿no? o sea, que uno puede pasar por, eh, por el hecho de ser abandonado, pues del amor absoluto a ese rencor, a ese odio del que uh -huh. se habla en, esta, en, esta, en este bolero, ¿en qué momento esto empieza a ser? no una fase dentro del proceso de ya de alejamiento de fin de ese amor sino algo patológico algo que realmente Mira, representa eh, un problema. empieza
4: a ser patológico cuando se alimenta el odio verdad esta el, el um, la guerra de los rose <risa> sí ves cuando sí. Um, se el único vínculo que se puede tener con el otro es el odio, entonces ese vínculo es el que se alimenta eh, y lo, los únicos que se benefician de esto son los abogados, uh -huh. nadie más uh -huh. se beneficia de estas peleas eternas por cuatro paredes, por un coche, eh, por, por dinero. Hay cosas por las que hay que pelear, por supuesto, por los hijos hay que pelear y a los hijos hay que cuidarlos y hay que protegerlos, eso sin duda. Y a veces eh, la mediación no es suficiente y hay que, que ir a juicio y no queda más remedio. Pero eh, en muchas circunstancias eh, una de las personas que está resentida, que está dolida, con tal de poder mantener el vínculo con el otro, alimenta el odio. Y vive y se alimenta a sí mismo de ese odio.
1: Y además más odio y más odio. Porque y es más un... odio que
4: solamente genera más odio, pero el vínculo permanece. ¿Sabes? Que... Entonces mm. se evita la indiferencia.
1: Y Mariela, me imagino que llegará un día cuando uno ya, si la cosa no se ha convertido en algo patológico, ¿no? cuando uno ya ha hecho este recorrido infame, ¿no? uh -huh. llegará un día en que el odio
4: desaparece. En que el odio desaparece. Y qué bien, ¿no? Y el, sí, y eso es un enorme alivio porque desaparece el gran amor, desaparece el dolor, desaparece el odio y queda... Un cierto cariño, el recuerdo, lo que esa persona fue para nosotros y que da un, un, cier un cierto gusto, bueno, a veces agridulce, ¿verdad? Si mm. hemos sufrido mucho, el gusto no es del todo dulce, pero eh, eh, la indiferencia y el olvido viene a rescatarnos. O sea, olvidar es posible. Y vuelve a salir el sol. Y vuelve a salir el sol
1: y vuelve uno a tener la, la oportunidad de enamorarse otra sí, vez
4: sin duda, sin duda, pero ese momento te odio tanto eh, también tiene su importancia, hay que pasarlo, bueno, no hay que pasarlo, no es que estemos obligadas a odiar el otro a, al otro, pero hay un momento eh, si una persona ha sido abandonada, eh, lo normal. Lo usual, lo que suele suceder, o sea, yo acuérdate que yo en mis libros no digo qué es lo que la gente tiene que sí, sentir, sí, sí. yo describo lo que la gente suele sentir. Uh -huh. Y mis libros sirven para que la gente, las personas que lo lean se sientan identificadas y acompañadas en lo que les sucede. Sí, que no se sientan bichos raros, no que no se sientan raros, ni malas personas, uh -huh. Uh -huh. sino que sepan que son sentimientos normales que forman parte de una ruptura traumática.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: También en Mujeres Malqueridas, lo tenemos siempre en la esfera de los libros. Uh -huh. eh, vamos a decirlos todos. Anoche soñé que tenía pechos, uh -huh. así para llorar un rato largo. Y, y resurgir de las propias cenizas todos en la esfera de los libros bueno sí. Mariela pues vamos a escuchar ya este bolero vamos a escucharlo completo que no tiene desperdicio y a ver quién se siente quién se puede sentir identificado en esto que cuenta o no sí. que sepa que todo, que todo se pasa que
12: todo
4: pasa
1: bueno pues muy bien, y además decimos que si queréis eh, que analicemos, tumbemos algún bolero en el diván, pues podéis pe pedir boleros a través del correo electrónico sexo@esradio.fm o también a través de Facebook es sexo y también a través de nuestro Twitter. O sea, que pedid boleros que, que los vamos tumbando y levantando, ¿verdad, María? Exactamente.
4: Bueno, es. querida, pues
1: muchas gracias bueno, y hasta, hasta la semana que Marte. viene. Buenas noches.
9: Forma de ir, mi sentimiento, bravo, te vuelvo a repetir por tus falsos e infames juramentos. Todo aquello que sentí en nuestra intimidad. Mi forma de odiar Deseo Que después que te mueras No haya para ti un lugar El infierno Resulta un cielo Comparado con tu alma Que Dios me perdone Por desear que ni muerto Tengas calma un cielo comparado con tu alma y que Dios me perdone por desearte ni muerto tengas calma bravo permíteme aplaudir por la forma de ir
8: y estamos
1: escuchando con la frente marchita de Adriana Varela Y tiene que ver con el tema que vamos a abordar ahora mismo Que es la búsqueda de la longevidad ¿Y por qué diréis en un programa de sexo la búsqueda de la longevidad? Bueno, pues porque el sexo también eh, aporta e importa En, en lo que al anti-aging se refiere Y para ello tenemos a Victoria Varas con nosotros Buenas noches
6: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
13: Pues muy bien, bienvenida. Muy bienvenida, Victoria. Y además, claro que tiene que ver el sexo con la longevidad. El sexo se basa en el cuerpo y si el cuerpo envejece, el sexo cambia.
6: Claro, claro. Cambia y el sexo puede declinar y no estamos dispuestas a que no. No,
1: no de no ninguna dispuestas. manera. De hecho, <risa> la,
13: eh, la semana pasada hicimos un programa sobre sexo en la tercera edad. Precisamente. O sea que no estamos dispuestas a ningún nivel eh, en,
1: en la segunda y en la tercera edad hay que practicar el sexo Porque además eh, imagino, bueno tú Victoria, que eres una experta en estos temas Seguro que el sexo rejuvenece
6: El sexo rejuvenece, el sexo pone todas la, toda la, las hormonas en marcha ...y lo que no se usa se pierde... y no, no de, ninguna manera, ...de ninguna manera... ...hay que mantener la vagina bien lubricada... ...que no se adelgace demasiado en las paredes... ...y esto lo conseguimos... ...cada vez que hacemos el amor... y ...o cada vez que, que nos autocomplacemos... ¿no? ...pero también hay que saber... ...que el sexo está vinculado... ...no solamente a una parte evolutiva... ...a una parte de tener conciencia... ...y querer mantener la sexualidad... ...y luego tener la oportunidad de practicarlo... ...con un buen partner sino que eh, responde a impulsos hormonales. Eh, uh -huh. Y eh, tanto en la mujer como en el hombre, las hormonas van cambiando con el tiempo. Entonces, eh, anti -aging, el anti-aging natural que yo propongo a todos los oyentes eh, es un antiaging basado en la información, porque la información es poder. Y primero de todo es saber dónde estamos, en qué momento de nuestra vida estamos, cómo envejece cada una de las partes de nuestro cuerpo, partes o, o sentidos, como puede ser la sexualidad qué pasa con esa sexualidad, qué pasa con, con cada una de las partes de nuestro cuerpo, cómo envejece la piel, el cabello, es diferente, cómo envejece el sistema, de, el sistema inmunitario, nuestras defensas, cómo envejece eh, pues, nuestro corazón, porque a cierta edad pues hay más propensión a tener problemas cardiovasculares. Y el conocimiento nos proporciona esta, esta, esta capacidad de tomar medidas, de tomar decisiones y de comprometernos con nosotros mismos, con nosotras mismas, a hacer todo lo que está en nuestras manos para tener una vida longeva, en plenitud y vivir muchos años en salud. Pues eso me parece
1: un plan estupendo. Victoria Varas es naturópata, terapeuta bioenergética, experta en nutrición ortomolecular, ortomole que esto me vas a tener que explicar qué es, con uh -huh. formación además en psicología transpersonal e inteligencia emocional. Y has publicado un libro que ya va por la quinta edición, eso significa que... 15.000 personas lo han comprado, ha sido uh -huh. un auténtico éxito en estos tiempos en los que no hay manera de que nadie compre un libro que se titula Anti-Aging Natural, un programa para regenerar el cuerpo y revitalizar la mente y está editado por la editorial RBA. Eh, ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito este libro? ¿Realmente estamos muy interesados todos en, eh, en envejecer lo menos posible?
13: Bueno, desde hace muchos años, sí. ¿no? Porque a de los baños con leche de burra que se daba Cleopatra y otro tipo de elixires más o menos naturales que, que se inventaron ¿no? por aquella época. Siempre o sea, eso es una cosa que nos ha perseguido, ¿no? Una obsesión que siempre hemos tenido. Andamos
6: buscando años. esa fórmula de la eterna juventud claro de toda la, en todas las culturas además en todas las épocas siempre hemos ido detrás de de esto, de este de este ideal de la eterna juventud ¿no? Uh -huh. Bueno, intentaron intentaron los padres del Buda Gautama eh, eh evitarle y no enseñarle a su hijo el Que luego fue Buda que existía la enfermedad y la vejez y la decrepitud y la muerte, ¿no? Para que ponerle una especie de, de burbuja. en de nirvana. De, de nirvana, de que todo era maravilloso. ¿eh? Esto lo, lo vimos en la película tan bonita, ¿no? Y, y bueno, luego pues nos encontramos que no, que la, la vida es otra cosa y que hay la enfermedad y que hay la muerte. La propuesta es que eh, envejecer no es sinónimo de enfermedad. Que todos vamos a acabar muriendo, por supuesto, y a estas alturas de apartudo quien no lo ha aceptado es que, está, es que no, no ha comprendido el sentido último de la vida. Pero eh, podemos llegar a viejos y podemos llegar a vivir muchos años viviéndolo bien. Yo creo que la gente, tenemos más miedo a enfermar que a la propia muerte, porque ya hemos asumido que vamos a morir, ¿no? pero en cambio estas enfermedades que se llaman entre comillas asociadas a la edad y que parece que son cuando te haces mayor empiezan a venir todos esos achaques y esas cosas, que esos trastornos de salud, eso es lo que realmente nos nos da miedo. Es el vivir ese última esa última etapa de la vida, yo siempre hablo del segundo tiempo, como si pusieran la frontera a los 50 y jugáramos a un a un partido de tenis, ¿no? Aquello que dicen time, ¿no? Cuando mm -hmm. estás en la segunda parte pues eh, jugando un poquito con esto, pues es vivir ese segundo tiempo con con, con una expresión de ya no, no, Ya no me interesan los hombres. A estas más, alturas ¿no? también se dice mucho, ¿no? A estas alturas. Claro. claro, a estas alturas ya no, no, pero sobre todo sí. ya no, ¿no? Sí. Ya no puedo correr, ya no me interesan los chicos, ya no tengo, ya no disfruto del sexo como antes. Ya no me puedo hacer una cola de caballo porque tengo poco cabello, o ya no puedo comer cualquier cosa a cualquier hora porque luego por la noche no duermo bien. Y si vamos a vivir la vida como un ya no, ya no, ya no, pues vamos a vivirlo en negativo, ¿no? A lo mejor podemos darnos cuenta de todas las otras cosas nuevas que se nos van a ofrecer en esta segunda parte. ¿no? Y que ahora por fin sí, porque
1: hay y por cosas, sí, es sí, ya sí.
2: <risas> ahora ya sí, ahora exacto. ya, por fin sí. Por fin. <risas>
1: En tu sí, sí. libro haces un repaso, Victoria por los 10 pilares del envejecimiento. ¿Cuáles serían?
6: Los eh, Mira, he, he hecho un repaso primero de cómo envejecemos, que luego si queréis hablamos un poquitín, y he llegado luego a, a, a poner como una especie de código de buena conducta con 10 pilares de la salud y la longevidad, todo aquello que podemos hacer para potenciarlo, y 10 aceleradores del envejecimiento, o sea, todo lo que no deberíamos hacer. Bueno, sino pues de... vamos
1: a hablar antes de los 10 aceleradores del envejecimiento, si te parece. Y luego de sus
6: soluciones. Y luego de sus soluciones. De acuerdo, de acuerdo. ¿Cuáles son esos 10 pilares? Mira, en los aceleradores de envejecimiento, primero de todo, la oxidación que sí. cosa más, más pontánea, nos oxidamos,
1: nos oxidamos,
6: mm. envejecemos porque nos oxidamos, mm -hmm. todo en nuestra vida alrededor se oxida, ¿no? Vemos estas, estos colores ocres tan bonitos del otoño, es porque la hoja está así porque está, se está oxidando, ¿no? cogemos sí. una manzana, la pelamos y la partimos para la mitad y e inmediatamente empieza a cambiar ¿no? de color mm -hmm. esto se llama oxidación, entonces bueno nuestro cuerpo tiene una capacidad de generar unos antioxidantes naturales que están en perfecto equilibrio durante nuestros años mozos y que poco a poco se van desequilibrando, sobre todo si nos metemos en, en un ámbito o llevamos un tipo de vida en la cual hay factores que aceleran la oxidación, ¿no? que luego veremos cuáles son. Y normalmente a partir de los 40 o de los 50 el equilibrio entre oxidación y antioxidantes, o sea, radicales y antirradicales, que es una palabra, ¿no?, de los radicales libres, que la gente ya la ya ha, ha oído mucho, que, que sepan que antioxidante y antirradical es lo mismo. ¿Mm? Sí.
13: Ah, cuánto pero sea, ¿tiene alguna relación con esto que tú acabas de nombrar de los radicales libres, que escuchamos en todo tipo de anuncios de cualquier producto de belleza?
6: Exactamente. Eh, un antirradical es una molécula que evita la oxidación. Ya. Mm. ¿Mm? Entonces, el primer acelerador del envejecimiento es todas las cosas que aceleran el envejecimiento. Hay tipos de, de comida, hay el estrés es el gran acelerador del envejecimiento, el alcohol lo es también. Tipos de
13: comida, imaginamos así, muy grasas, ¿no? Muy, muy
6: grasas y muy tóxicas. ¿sí? Y Realmente las, la, la, hay comidas que se oxidan. O sea, nosotros sabemos que una de las cosas que se oxida más fácilmente es la grasa, por ejemplo, ¿no? Que un aceite o con una mantequilla se se agríe, se ponga agria, se, se rancie, es fácil. Bueno, pues eso pasa también con nuestras grasitas, las ¿no? del cuerpo ¿no? uh -huh. se, se oxidan. Entonces, para eso están los antioxidantes. Pero es que hay muchísimos antioxidantes naturales, empezando por el propio aceite de oliva. Uh -huh, uh -huh. Y el omega 3 y la vitamina E, que encontramos en cantidad de frutos, como, como los aguacates... Entonces, en toda la naturaleza, nosotros, eh, si queremos eh, evitar la oxidación, la propuesta es, oye, te voy a dar una lista de alimentos antioxidantes y e incluyelos mucho en tu dieta y cambia algunas, algunos hábitos, ¿no? Luego vamos a por los hábitos, pero, por ejemplo, alimentos antioxidantes. Aparte del aguacate que he hablado ahora, ¿sabéis qué alimentos son tremendamente antioxidantes?
1: Pues no, cuéntanoslo. Mira...
6: Una cosa bien curiosa. ¿Las es que patatas además... fritas?
2: No, ¿verdad?
6: lo siento.
1: ¿Los gofres? No. Lo ¿Los siento. donuts? No. Eh, ¿Qué más tenemos? Eva? Qué pena. Qué, qué Hombre, a mí lo de las
13: patatas fritas así al montón, eso no te creas que me gustaría a mí que fuera antioxidante. ¿Verdad? Los donuts y tal, bueno, podría, pero, y pudiera... pero toma, toma donuts. ¿Los huevos
6: <ríe>
1: Kinder son antioxidantes? Tampoco. Tampoco.
6: Pero en cambio el cacao sí.
1: El, el cacao puro es más amargo
6: que dulce sí, exacto el cacao el que cacao hay que echarle cinco más... cucharadas de azúcar <risas> entonces se convierte en oxidante seguramente eh, bueno lo que hace es, es caramelizar las 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 células que, que es otro es otra historia que luego os lo cuento mm, porque mm. luego luego se explicó uno de los aceleradores el siguiente va a ser la glicación que es la caramelización de los de, lo, de las células que se quedan entonces inservibles. Pero hablando de antioxidantes, sí. fíjate el romero, uh -huh. el tomillo. Estas dos cositas. ¿Pero que, nos hacemos una infusión de romero y de tomillo? Sí, o sea, ¿Ah? por el campo pillas una ramita y te la metes entre los dientes.
13: Y además el tomillo es buenísimo para la garganta. Sí, sí. Buenísimo. Sí, sí, sí. Y es
6: polvoreado, y el orégano también es polvoreado encima de los tomates y de las cebollas uh -huh. y tal, en ensaladitas y tal. Pues tienen... Hay una, hay una puntuación que se llama valor ORAZ, que es la ORAC, que es la capacidad de captación de radicales libres. Bueno, pues una de las más altas es el perejil, el tomillo y el romero. Uh -huh. O sea que en las ensaladitas, pues poner perejil crudo y poner nuestras especies del Mediterráneo de toda la vida. De nuestra,
1: Mira, qué cosas especies. estamos aprendiendo
6: esta noche. ¿Qué más? ¿Qué más? Uh -huh. Las frutas, todos estos colores que nosotros vemos, por ejemplo, el tomate, pues está lleno de un, de un antioxidante que se llama licopeno, que va fenomenal para evitar la oxidación. Eh, las, los aceites eh, vegetales tienen muchísima vitamina E Que evitan la oxidación de las grasas de nuestro cuerpo Y todos los frutos que tienen colores pues Rojos como los pimientos o de este color morado Como los arándanos o las cerezas picotas O los anaranjados como las naranjas, los melones de cantayub Las calabazas, esos pigmentos naturales ...son grandes, grandísimos antioxidantes... De ...todo hecho, en
1: crudo, me imagino...
6: ...Victoria... Eh, o... anti... ...no, no te creas, eh. incluso el ketchup tiene antioxidantes... Pero si está lleno de, de conservantes y de cosas. Sí, sí. Otras cosas que lleva, además otras cositas que no queremos. Pero sí. realmente el antioxidante, ese licopeno que decíamos, está todavía ahí.
2: Uh -huh.
6: eh, que es decir, podemos hacer un sofrito en casa uh -huh. y, y tiene antioxidantes. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Y si ese sofrito luego le ponemos, como te digo, un poquito de esencias así, de tomillo y tal, está lleno de antioxidantes. O sea, que esto no es casi, falta... casi
1: mejor que ponerse una crema de esas que cuestan un dineral.
6: No, yo creo que son dos cosas, ¿eh? Una sí. cosa es lo que, ponemos, lo que nos ponemos fuera. Y otra lo que ingerimos. Y otra cosa es lo que ingerimos porque se nos claro. oxida la, la grasita de la piel y nos ponemos aceite de argán nos ponemos lo que sea. Pero es que nosotros tenemos también nuestro cuerpo acumula grasa, ¿no? Porque si no tuviéramos grasa no podríamos fabricar hormonas. O sea que aquello de grasa cero tampoco, ¿eh? No, no, uh -huh. no nos vayamos a pasar que gracias a la grasa podemos nosotros sintetizar estrógenos, las señoras, y pueden ellos sintetizar su, sus hormonas masculinos O sea, que hombres.
1: todo en su justa medida, como siempre. Y todo en su
6: equilibrio, claro que sí. Estas personas, por ejemplo, has visto la Teniente Ryan o Teniente O'Neill, estas sí. mujeres muy atléticas que
2: no Se tienen un solo gramo de, de grasa,
6: a veces dejan de menstruar, sí claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Se masculinizan mucho y entonces no tienen suficiente grasa para fabricar colesterol, colesterol, que pasa una palabra maldita, pues no, necesitamos colesterol porque las hormonas van en base encima de una, de una molécula de colesterol, o sea que necesitamos cierta cantidad de colesterol en nuestro cuerpo y el que pasa que el colesterol también se oxida, entonces necesitamos antioxidantes y todas estas verduras y estos frutos y todo esto, esta panacea que tenemos a nuestro alrededor, nosotros viviendo en, en, en un país como España, que tenemos tantísimas hortalizas y verduras y frutos de la huerta, pues todo eso es antioxidante.
1: Pues, eh, Victoria, voy a aprovechar eh, eh, que me has echado así un capote porque tengo que hablar de un producto que, vale. que, que hablamos siempre aquí en el programa, que es el Depur Plus. A propósito de estar sanos, pues mira, el hígado, que es el gran depurador del organismo, pues está bien que lo tengamos bien eh, bien controlado. Pues Depur Plus es un producto natural compuesto por un grupo de plantas con acción drenante, depuradora y regeneradora del hígado, y en entre ellas encontramos la corteza del condurango, la alcachofera, el jengibre, la silimarina, o sea que todo muy natural para mantener ese hígado en perfectas condiciones. O sea que si quieres ayudar a tu organismo a sentirte mejor, pide de Pur en farmacias, herbolarios y en mundonatural.es.
10: Yo bordo pañuelos Ni tú rompes contratos Ni yo mato por celos Ni tú mueres por mí Y antes de que me quieras Como se quiera un gato Me largo con cualquiera Que se parezca a mí. Te paren en parte, abro Las puertas que me furgan Me cuentan que lo olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra. Lo que pudo haber sido lo que nunca será. Que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo. ...que al firmamento... ...desde un hotel de lujo... ...con dos... ...con dos camas vacías...
3: ...el hígado interviene en más de 500 funciones del organismo... ...por eso debemos cuidarlo... ...el doctor Pérez León nos explica cómo hacerlo...
0: ...el hígado es el gran depurador del organismo... ...para que trabaje al 100% debe estar limpio... ...la forma más natural de conseguirlo es con Depur Plus... Un preparado a base de plantas que nos ayuda a eliminar las toxinas del hígado.
3: De Pur Plus, de
8: Laboratorios, En Farmacias Herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
1: Y seguimos hablando con Victoria Avaras sobre ese libro, Anti-Aging Natural, un programa para regenerar el cuerpo y revitalizar la mente, que está editado en RBA. Eh, Victoria, síguenos hablando de esos
6: pilares. Eh...
13: Pues sí. Porque hemos me hablado solo que... de la oxidación, sí. o sea, sí, para ir encanta,
6: apuntándolos. Me encanta, Yanta y Eva, que hayáis hablado de, del hígado, porque eh, es uno de los pilares de la salud y la longevidad. Mira, claro. El desequilibrio hormonal va a ser el segundo acelerador del envejecimiento. Entonces, cuando empecemos alrededor de la menopausia, poner especial énfasis, especial atención y tomar alguna plantita con fitoestrógenos, esto nos va a venir muy bien. Sí. El tercero es una cosa bien desconocida para nosotros, que es el pH ácido. Fíjate es? que seguramente vosotros os habéis, os habéis fijado que hacen alguna publicidad, que habla de que la crema tal... Eh, respeta el manto ácido de la piel. Sí, habla mm -hmm. del
13: pH neutro, ¿no? Que nos tendrá que Exacto.
6: Ver. Resulta que no solamente tenemos un pH que determina, pues, la acidez o la alcalinidad de, de, de un medio, no solamente en la piel, sino también dentro. Sí. Entonces, tú imagínate una cáscara de huevo metida en un vaso con vinagre. ¿Qué pasa? Se que se deshace, ese huevo se va deshaciendo sí. poquito a poquito, ¿vale? Entonces. Eh, nuestro medio interno tendría que ser alcalino. Dentro de lo que es el equilibrio que se puede mover, tendría que tender a alcalino. Y la alcalinización la da pues, eh, también las hortalizas, frutas y verduras. Y la quitan, la acidifican el medio la, el exceso de proteína, o sea, demasiada carne, demasiada sal y demasiado azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos pegamos un pelotazo de azúcar, nos tomamos ahí una caja entera de bombones o de donuts, eh, ...nosotros si en este momento recogiéramos una muestrita de orina... ...y pusiéramos una tirita reactiva... ...veríamos que allí hay cantidad de calcio...
2: Uh -huh. ...y que
6: bien ese calcio de dónde viene... ...pues de los huesos y de los dientes... ...por eso dicen que los chuches y los, y los caramelos hacen caries...
2: Claro. ...porque
6: lo que hacen es acidificar el cuerpo... ...y entonces el cuerpo para de alguna manera eh, equilibrar ese exceso de ácido... ...lo que hace es tamponar y para eso roba calcio allí donde lo encuentra y el calcio, pues como que es alcalino, equilibra el sistema. De manera que el tercer, el tercer acelerador del envejecimiento, muchísimo cuidado con el pH ácido. Y el cuarto, el cuarto seguro que lo conocéis, el sedentarismo. ¿Eh? Sedentar... el
1: sedentarismo
6: claro. El sedentarismo. el sedentarismo viene de estar sentado y todo el mundo sabemos lo bueno que es moverse y hacer deporte sí. entonces si uno no pudiera ir al gimnasio todos los días hay que inventárselo de manera de levantarse de la silla, dar una, una vuelta eh, cuando uno conduce aferrarse al volante y hacer tensión con los brazos para que los músculos se vayan moviendo etcétera, etcétera, etcétera o sea, subir y bajar, ponerse en la silla, vosotros que estáis en ahí en la, en la locución, ponerlo Brazos en ...los brazos en, en los antebrazos de la silla... ...y hacer así como un poco de sentadillas... ...para trabajar los cuádriceps... ¿Mm? Dios mío, lo que nos faltaba... <risa>
1: mi madre ...Historia, siempre, o siempre... sea, hacer
13: cuádriceps mientras... ...mientras hablas, claro, Sí, pero bueno, así quieras, que ...sí, no tríceps sí, y cuádriceps, nada, aquí, nada, todo el rato... ...para Oye, que no cuelgue
6: madre, nada... Madre? ...mi madre
13: decía siempre una frase, bueno, y sigue diciendo... ...que para conservarte bien mucho tiempo... Dice, poca cama, poco plato y mucha suela de zapato Pues mira, me encanta
6: Es verdad, está muy me bien encanta, Me encanta
13: Mira,
1: la sabiduría popular siempre nos echa una mano pues en verdad, estas cosas eh. Bueno, Egipto. pero por ejemplo, eh, Victoria, si somos unas personas andarinas, con eso sí. suplimos la falta de gimnasio Porque es que yo, por ejemplo, detesto gimnasio
6: Sí, absolutamente. no hace falta ir a gimnasio. Antes no íbamos a ningún gimnasio. Uh -huh. Antes nos movíamos. Uh -huh. Y si tienes que, hacer, tienes que hacer tus cosas, vas arriba y abajo. Y en vez, de ir a casa de, en vez de ir a casa siempre en coche o hacer las compras en coche, pues coge el carrito y camina. Y si tú eres y puedes ir en la ciudad, pues saltarte un par de paradas de autobús o de metro y caminar un poquito más. Pues uh -huh. con eso lo suplimos perfectamente. Quinto pilar. Quinto pilar, el sobrepeso. Que
13: también es va, va muy ¿eh? muy bien, ¿eh? sí, el No pilar de la. También. Eh, es igual que el sedentarismo. Claro, ¿sabes? van de la mano, ¿no? A más sedentarismo, más sobrepeso.
6: Sí, 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 por supuesto. Mm, hay personas de todas maneras que tienen el, el metabolismo muy acelerado y que entonces no tienen sobrepeso y a pesar de todo, pues pueden tener problemas uh -huh. por el sedentarismo, pueden tener varices o pueden, tener, pueden estropear la circulación o luego no van al baño cada día, ¿no? Y oye, ¿cómo vas a tener el, cómo vas a tener una piel bonita si tú no vas al baño cada día? Dímelo. Pues, Pues no. Pues no, claro. Pues no, no. Pues no, porque estás llena de toxinas y si no vas al baño cada día, pues no, puedes, te, no puedes tener la piel bonita. Lo primero para una piel bonita es depurar y limpiar
2: uh -huh. ¿eh?
6: el hígado, como nos decía nuestro amigo el doctor, pero también eh, todo lo demás, hay que limpiar el riñón, hay que fluidificar la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego os cuento. El sobrepeso. Estar gordo no es solamente una cuestión de estética hay un montón de problemas de salud que pueden derivarse de un exceso de peso. Y el antiaging natural, lo que propone es que recuperes la figura en que te sentías bien, que no es necesariamente la de los 20, ¿eh? tampoco
13: exageremos.
6: <risa> el sexto, este los es tóxicos. <risa>
13: sí, no, pero además, claro, supongo que es estar con un cuerpo acorde a la edad que tienes, pero que no te pese más de la cuenta, ¿no? Exacto, es el peso en el cual tú te sabes que estás bien.
2: ¿Eh? Uh -huh. Todos
13: lo sabemos.
6: O sea, no, yo no... Hay uno, un punto a partir del cual ya me empiezo a sentir pesada y por debajo del cual me siento demasiado frágil. Uh
12: -huh. Y es cierto
6: que el cuerpo va cambiando con la edad. Lo que también es cierto es de que si no nos fijamos, a partir del climaterio, cada año nos ponemos tres o cuatro kilos encima y si no nos damos cuenta, cuando paramos a, a reflexionar, pues ya llevamos doce. Y es más complicado quitar doce que quitar cuatro o quitar uh -huh. dos o uh -huh. evitarlos, ¿no? Directamente. directamente otro pilar el sexto acelerador del envejecimiento los tóxicos y ahí me estoy refiriendo a colorantes conservantes pesticidas los medicamentos drogas que tengas que tomar no que seas drogaditos medicinas que uno medicinas. toma. medicinas sí 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 y bueno, ya si además te drogas y te tomas cocaína, ¿habéis visto alguna vez la, el cerebro de o la nariz de un cocainómano? Pues no he tenido el placer no, pues de yo, verlo, pues, pues yo estudiándolo Pero... y te digo, en el tabique, nuevamente el tabique nasal se agujerea.
2: Uh -huh.
6: Cuando sí. snifan pues eh, la molécula está en los polvitos de coca, se recomen la, el tabique nasal. Imagina, Imaginad cómo estará el cerebro, eso no lo he llegado a ver yo, pero imaginad
13: cómo estará el cerebro. Pues mal. Mal. Sí, Había ¿sí? un anuncio, me acuerdo hace unos años, que era una, una, un primer plano de una cara que estaba esnifando una raya de cocaína y en lugar de la cocaína aparecía un gusanito que sí, se iba sí. metiendo por la nariz. Y iba Ay, es ascendiendo verdad, era terrorístico. Era, terrorífico, era terrorífico, sí, un sí, anuncio sí. de esos que se te quedan grabados. Sí, sí. Es, ese, esas campañas sí, la tiene razón. que funcionan. no tiene sé razón, si para bien, va. pero. Tiene sí.
6: razón Eva, no, no es que tienen que ser así impactantes mm. para los, para los niñatos, los jovencitos que empiezan y que ah esto... estás jugando con fuego, mm -hmm, y mm -hmm. esto es una degeneración y luego tienes un Alzheimer cuando has llegado a los 40. Pero ¿no?
1: aparte de las drogas, las drogas, drogas, las drogas duras, aparte eh, de las, de las otras drogas. drogas es muy difícil sortearlas, ¿no? Porque hablas de colorantes, hablas de conservantes. O mm. sea, es que a la que te descuidas hasta la carne picada que compras en el supermercado tiene
6: conservantes. Sí, es verdad. Es mejor tratar de ir a un carnicero que tú conozcas de toda la vida y que te, co que te corte la carne delante tuyo y, o, y que te haga unas hamburguesas. Uh -huh. Sin conservantes, sin colorantes, limpiar bien las frutas y las verduras, los tomates para que no tengas plaguicidas y pesticidas encima. Uh -huh. Yo recuerdo que hubo un, un eurodiputado, no sé si os acordáis, que también salió en la prensa, que se hizo un análisis de sangre y le salieron como 40, 40 historias, 40 elementos que no tenían que estar ahí. ¿No? Sí, que, sí. Que, que que uno se toma se traga pues con el con el agua del grifo cuando cuando no es una un agua muy buena y, y en esas en esas todo lo que sea precocinado preconservado pre, -cocinado, pre, -conservado, pre no sé qué congelado etcétera el jamón ahora llega un jamón dulce que le que pone sin fosfatos claro es que no tenía que haber fosfatos
13: ahí porque me han puesto ustedes fosfatos antes, no? Claro, que parece una revolución cuando en realidad... Eh, Sería lo normal. Es algo ¿no? normal, ¿no?, que no lleve fosfatos el Exacto, Japón. exacto. Lo que pasa es que el fosfato... Que, pues,
1: sea, sin, sin productos eh, nucleares, ¿no? Sin bueno, productos,
6: pero... eso, claro. El fosfato lo que hace es retener el agua y entonces el jamón pues, parece más jugosillo eh durante tiempo, ¿no?, pero bueno, esto luego pasa en nuestro cuerpo y nosotros entonces empezamos, ay, no pierde. Esa, esa,
1: mortadela, esa mortadela que venden en algunos supermercados que tiene, que tiene la carita de Mickey Mouse y que lo compran <risa> las madres para ponérselo en el bocadillo, yo no sé si te has fijado alguna vez, Eva. Yo, pero es que esa sección... Es, no, suelo entrar, bueno, pero... no, no, en esa, esa sección de charcutería y las madres por la gracia de ponerle entre las dos lonchas de pan la carita de Mickey Mouse y yo lo miro cada vez atónita, digo, pero ¿cómo le puede estar dando usted de comer esto a un niño? y luego en
13: la mortadela te pone en el paquete de la mortadela te pondrá me imagino puede contener trazas de azúcar sí. o de alguna cosa okay. otra cosa que da pavor estos fecales ¿no? sí. como las tartas de Ikea y ese tipo de cosas sí ¿no? porque muchas veces lees las preguntas que te hacen las, las consideraciones de los alimentos y alimentos que no tienen nada que ver entre sí pues puede contener trazas de no sé qué sí, sí, sí
6: es, es como una
1: historia algo de que terror. es como
13: antitético algo que no tendría ni siquiera que estar pensado junto sí.
6: cómo puede contener trazas de, eso, de esa
13: porquería claro aquí, ¿no? cómo puede tener mientras de frutos secos, no sé, el, el jamón de pavo.
6: Mm. <risa> bueno, ¿qué más? Otro. La inflamación. Fíjate, el séptimo acelerador del envejecimiento es la inflamación. Y no me estoy refiriendo a que se te inflame la cara, si se te cae una caja encima, como me ha pasado a mí esta mañana, que haciendo armarios <risa> me ha venido encima una caja de ropa y ¡pam!, me ha dado. Con, tengo ahí un moflete con un, 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 con, con un moratón. No, esta inflamación, que es una reacción a un golpe o un, a un trauma, No. Hay una inflamación silente, pausada, que no dice nada y tal, pero que es una inflamación generalizada. Tienes el vientre inflado, tienes siempre gases o te duelen las articulaciones continuamente. Esto es que tu cuerpo está respondiendo a una inflamación interna. Ahí, cuidado, ahí cuidado. Entonces, esta, si tenemos estos síntomas, significa que nuestro cuerpo está entrando en inflamación. Y lo mejor que podemos hacer, tomar muchísimo pescado azul. Porque el Omega 3 es un gran antiinflamatorio, es un gran antiinflamatorio generalizado. Pero, en cualquier caso, no dar por sentado que es normal, ni tener gases, ni, dolor, ni tener dolor de articulaciones, ni que se nos hinchen los tobillos, la inflamación es un gran acelerador del envejecimiento. Y no es lógico ni es normal, ni es lo que toca o sea, que enhar. no
1: tenemos que acostumbrarnos a convivir con no. él sino luchar contra él
6: contra, contra ello, ¿no? Luchar, o negociar con sí, él, pero o sea, sí. sentarnos y decir, YouTube tú estás inflamado." Otro ¿Qué te más, pasa? otro más, Victoria. El estrés.
1: El estrés. Ay, el estrés, el estrés. y este Ay. ya,
6: ¿eh? El estrés. Todo lo que te lo que te digo, te aseguro que te parece de perogrullo, pero a mira, mí no, 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 no. Ponerlo negro sobre blanco y poner así Hombre, para que la supuesto. gente sepa que estas cositas, ¿no? A lo tonto. Distrés, a lo tonto, a lo tonto vamos acumulando el distrés. Mira, te cuento la anécdota en el zoo había dos elefantas, dos, y salió en el telediario hace un año que había dos elefantas y sacaron una de ellas, no sé si para llevarlo a otro, a otro zoo o lo que fuera. Y estas dos elefantas eran muy amigas. La que se quedó en el zoo entró en un estrés, en un ataque de ansiedad perpetuo y dejó de comer, dejó de beber... Eh, ...se puso en cuestión de 20 días 100 años... ...sabes que los elefantes son los animales longevos... Uh -huh. ...y esa era una, una, una elefanta jovencita... ...bueno pues en cuestión de 20 días... ...se puso el equivalente a 100 años encima... ...se arrugó toda como una pasa... ...no dormía, no comía... ta 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 ta, ta. ...estar nadando en cortisol... ...estar nadando en cortisol... ...es lo peor que podemos hacerle a nuestro cuerpo... Agotamos las glándulas suprarrenales. El cortisol es el enemigo número uno del colágeno de nuestra piel. Y agotamos todo nuestro el cortisol. Sistema. El cortisol es una, una hormona que segregan nuestras glándulas suprarrenales. Ah, cuando estamos estresados. Sí, bueno, ah, de vale, hecho, vale. lo segregan un momentito para que tú tengas un acelerón y des una respuesta rápida a un, a un problema puntual. ¿no? O sea que
13: de por sí no es una cosa negativa, si la genera el cuerpo será por algo, otra cosa es un exceso, ¿no?
6: Exactamente, Eva. Una cosa es que tú estés programada para que si te va a comer una, una, una pantera tengas un Pueda subidor, huir rápidamente. ¿eh? Claro. Exacto, tengas un, un, un subidor, subidor de, de, cortisol, de, adrenalina. de adrenalina y cortisol, sí señoras, que son los dos hormonas del estrés, entonces cojas una estaca y te enfrentes a ella o salgas. Sabes. Y otra
1: cosa es que vivas instalado en el, la el huida a permanente la a la pantera, ¿no?
6: Exactamente, que estés con la cosa de que me va a comer, me va a comer, esta cosa de ansiedad. Esto es el, el, el acelerador del la emergencia crecimiento número uno, es, es tremendo, es tremendo. Luego yo he puesto uno que es el décimo acelerador, ya le vamos ya por los, los pilares de la salud y la no pero el último le he puesto la jubilación y ahí hago un guiño, que ahora como no me veis, pero quiero hacer un guiño eh, a todos los, los nuestros nuestra audiencia, nuestros oyentes, la jubilación entre comillas. Jubilación en el sentido no de un digno retiro, de una recompensa por toda una vida de trabajo, sino la jubilación en cuanto a lanzar la toalla, dejar de vivir con ilusión, a permitir que la vida te viva a ti en vez de tu saborear cada instante de tu existencia, no te jubiles de la vida que te necesitamos, eres imprescindible.
1: Bueno, pues, eh, pues efectivamente, yo lo de la jubilación a mí siempre me, me ha dado mucho miedo, incluso la jubilación real, o sea, la de jubilarse del trabajo. Me parece siempre que es la antesala a cosas que, bueno, siempre. A
13: menudo, mmm, me parece que no acaba de ayudar. Bueno, lo que pasa es que estamos pensando en una jubilación de un trabajo remunerado. Hay un montón no, de trabajos claro, sí, sí, que sí, por supuesto, no, uno por no tiene por qué jubilarse o si se jubila, no sé, no tiene por qué llevarlos así. Pero cuando hablamos de jubilaciones, ya no me voy a levantar una hora determinada. Ya no voy a tener una disciplina externa, mm, que claro, tenemos que conjugarla con, con otras disciplinas. Sí, ¿no? jubilarse ¿no? de la vida. Fantástico. Claro, jubilarse ah. de la vida.
6: Exactamente, puedes tener una cantidad de actividades, ¿no?
13: Por supuesto que no pues tiene bueno. por qué ser lo mismo que jubilarse del mercado laboral activo.
6: Exactamente. Esta era, esta era la, 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 la. Porque además está demostrado, ¿eh? O sea, todo lo que yo estoy diciendo tiene bases científicas absolutamente comprobadas. Y la jubilación, en cuanto a este sentido de, bueno, ya la vida no sé qué, me siento en el parque y me pongo a tirar pan a las palomas, pues eso acorta la vida de una manera exponencial. Pues un poquito contra, de música
11: y, y vol volvemos. Victoria. Que el maquillaje no apague. Que el equipaje no lastre tu sala, que el calendario no venga con prisa, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del pueblo, que los que esperan no cuenten las horas que los que mandan se mueran de miedo que el fin del mundo te pille bailando que el escenario te tiña las canas que nunca sepas, ni cómo, ni cuándo, ni siento volando, ni ayer, ni mañana
1: y tenemos nuestro concurso de objetos de placeres exquisitos Bailelo Victoria, que tú dirás ¿qué es eso? Uh -huh. Pues es un pedazo de concurso porque Lelo es una marca de juguetería erótica maravillosa que tiene unos juguetes que son un auténtico placer y yo creo que es un anti-aging en sí mismo también, sí, sí. porque claro, darnos y dar placer sexual es algo que, que nos el va
6: vida, a alegrar vida. la vida
1: bueno, pues uh -huh. www.lelo.com el regalo uh -huh de esta semana se llama Ida y es un eh, es el, el, el último grito en juguetería sexual porque es el primer masajeador para parejas del mundo con mando a distancia que combina potentísimas vibraciones con placenteras rotaciones al mismo tiempo y eso significa pues que ofrece sensaciones completamente nuevas a ambos miembros de la pareja, o sea que más placer para él y para ella con posibilidades ilimitadas de juego con este Ida de Lelo porque jugando también eh, rejuvenecemos, cómo no. ¿Y cómo sí, podemos claro. conseguir este ida de lelo? Pues envíanos una foto de algún lugar donde hayas tenido un encuentro que te llene de recuerdos sexys o apasionados. Envía esa foto a esta dirección, sexo.esradio.es FM, sexo arroba es radio punto FM y si a pie de foto nos explicáis qué sucedió en aquella ocasión, pues todavía mejor. Y mientras enviáis esas fotos, pues yo sigo hablando con Victoria, seguimos hablando con Victoria de ese anti aging natural. Nos quedan ya muy poquitos minutos, eh, eh, Victoria. Tres minutitos apenas. Que cuéntanos qué podemos hacer.
6: Eh, Vamos para ahí con, en tres minutos los sí. diez pilares de la salud y la sí. longevidad. Primero de todo, al come alimentos portadores de vida y energía. Uh -huh. Los alimentos que están vivos te aportan energía y te aportan vitalidad. Los alimentos muertos, no. Uh -huh. El dos es los intestinos. Los intestinos... ...parece que es una parte de nuestro sistema digestivo... ...pero además de ser los encargados de absorber los nutrientes... ...son una fábrica de sistema defensiva ...de nuestras células natural killers... ...y la, la más importante eh, fábrica de serotonina... ...que la serotonina es un neurotransmisor... ...que nos aporta serenidad... ...y es la que impide que caigamos en depresión... ...o sea que los intestinos con su flora... ¿eh? ...yendo al baño cada día... Esto es importantísimo y es el número dos. El tres es todo lo que nosotros podemos tomar como suplementos. Es lo que llamo el arsenal anti-aging. Y si esto queréis saber más, pues yo también ofrezco mi propia tienda que se llama anti-aging-natural.
1: Porque tienes una línea de productos naturales.
6: También, de productos ¿no? anti-aging natural, sí, uh -huh. sí después de tantos años pues de, de ir viendo gente, mis pacientes, mis clientes en la consulta pues he visto que con una cuarentena de productos pues cubrimos todas las frentes, todos los frentes, desde el cabello hasta el sexo, hasta la falta de línea. ¿Y cómo podemos
1: encontrar esos productos?
6: Pues en una tienda online, buscas Victoria Varas o buscas Anti-Aging Natural y ahí están todos, además uh -huh. por familias, ¿eh? lo vas a ver por categorías. Si uh -huh. pone sexo, si pone alimentación, tendrás las enzimas, si, 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 tienes, si pone articulaciones, si te duele, tienes reuma, tienes algún dolor articular, que repito, no es natural ni debes dejarlo pasar. Uh -huh. Entonces este es el punto tres, lo que llamamos el arsenal Anti-Aging. Y el cuarto es la actitud, ¿no? La actitud. Eh, de eso hemos hablado ya a lo largo, entonces quisiera pasar rápido al cinco, que es el sueño y el descanso. Tenéis también un amigo, un patrocinador que habla de de, una, de algunas plantas naturales sí, para ayudar al sueño. Dormax, sí. Yo creo que es muy importante, muy importante, y es mejor tomar ayudas cuando no, por las presiones, las tensiones diarias no nos permiten conciliar el sueño y dormir suficientes horas. Es más importante ayudarnos, y si puede ser de una forma natural mejor, que recortar, recortar nuestras horas de descanso, porque realmente eh, el cerebro se depura, se renueva y se regenera durante, durante el sueño. Y enlazando con el sexo, el punto 6, es el pilar de la salud y la longevidad número 6, es el buen humor. ¿Y cómo vamos a hacer el amor si estamos enfadados?
2: No, Ahí claro. podríamos
6: poner el buen humor, significa reírse, significa eh, jugar, ir, jugar eh, la sexualidad. Todo, si lo lúdico, enfadado, todo lo lúdico, que a veces lo
1: olvidamos
6: exactamente por eso yo lo he puesto como un pilar o sea no 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 es que sea una cosa de más no no es que es uno de los pilares además no lo digo yo te puedo presentar cantidad de bibliografía y de estudios y de investigaciones que demuestran que una actitud positiva y de buen humor y una y una una práctica de, de reírse y de sonreírse eh, como una cosa diaria no una actitud de bondad y, y de bueno pues estar abiertos a la risa sonreírle al niño y al perro de la vecina que le ha puesto un abriguito de macramé yo que sé, mm. todo todo es como verlo, no como decía Einstein, puedes ver la vida como si todo fuera un milagro o como si nada lo fuera eso es el buen humor y el sexo está incluido y el siete es nuestra red de soporte emocional, que también parece de perogrullo, pero está demostrado y en el libro lo explico, que en las ciertas zonas de Estados Unidos donde los habitantes eran eh, venían de generaciones latinas en ese caso eran de, itali de italianos pues la gente vivía más y miraron por qué: que si el agua, que si las tierras, que si los minerales, resulta que no, que eran familias donde había la mamá y los tíos, y cuando uno se casaba, pues toda la familia ahí apoyando en la boda y tal. Que es lo opuesto a, ¿os acordáis de la serie House? Sí. Que se sí, pasa la sí, Navidad solo comiendo el bocadillo
13: en la morgue. No me extraña, es que nadie lo soportaba. Claro. Nadie lo
6: soportaba, claro. Entonces el tipo pues, sería una, un lumbrera, pero no tenía una red de soporte emocional, no tenía sí, amistades. ¿no? Sí. La, los amigos alargan la vida. Y es el número siete. El número ocho, pareciendo una tontería, es la postura. La postura en nuestro sistema nervioso vegetativo, todo lo que es, es el sistema nervioso autónomo, es como una plantilla de nosotros mismos. El hecho de que pongamos el dedito encima de una vela y nos, y nos dé la sensación de calor significa que ahí pasa un nervio. Y entonces nosotros tenemos una plantilla, si nos quitarán la piel, por debajo verías otro, me otro acabo yo. Me acabo poner recta, Victoria. Exacto. entonces No
1: te digo más, porque estaba así un poco encorvadilla ya. Te ¿eh? acabas de poner derecha, que sí. Sí, sí, sí. Y me siento
6: mucho mejor. <risa> y con los hombros para atrás. Claro, ¿eh?
1: claro. Y, el, y, el el pecho, la y acabamos como hincando el pico en la mesa, ¿no? y Claro,
6: acabamos, acabamos derrumbadas, ¿no? Eso es muy importante. Además eh, además puede producir pinzamientos y todas estas cositas que podemos evitar. El nueve es la naturaleza y en medio si hay hay algo más natural que la naturaleza, a quien no le gusta y aunque parezca también de perogrullo, el hecho de estar como mínimo un fin de semana o pasear por el parque entre semana, pero estar en contacto con la naturaleza y sentirse parte de la naturaleza ...está también demostrado científicamente que alarga la vida y le y confiere mayor calidad de vida a los años que nos quedan. ¿Y el último? Y, y el último es la detoxificación. Todo eso que hemos estado hablando antes, de esos metales, de, estas, de estos metales pesados que nos encontramos, de ese tabaco que no queremos fumar, etcétera, etcétera, pues un pilar de la salud y la longevidad es practicar una vez al año, en otoño, o dos veces al año, en otoño y en primavera, una depuración que empezaría con el hígado, con esas plantitas que vosotros
8: tenéis sí. aquí
6: promocionales, pero que yo añadiría que sería muy bueno hacerse una depuración de metales pesados con unas, con unas rocas que, volcánicas que se llaman ceolitas, con unas enzimas que son capaces de, de comerse la grasa que hay dentro de las arterias y las venas y evitar las placas estas de ateroma que nos provocan ictus y esas cosas, y desde luego depurar y ir cada día al baño como mínimo una vez, y tener la, tener la cantidad de hidratación, o sea, beber y beber y beber y depurar de esta manera también los riñones.
1: Pues, ¿sí? Victoria, hasta aquí hemos Con llegado. No nos falta de nada. Tenemos un trabajo loco. Tenemos, porque, <risa> tenemos no. casi que dejar este trabajo tenemos... para
6: dedicarnos
13: al anti-aging. Al <risa> anti-aging. No,
6: mujer, <risa> es que no hagáis esta propaganda. No, 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 no en absoluto. En
13: realidad un son eh?
1: unos hábitos sanos, básicamente. Es un cambio de
13: actitud, es lo que tú decías, básicamente uh -huh, un cambio de claro. actitud. Claro. claro, y
1: además te diré que varias de estas cosas que, que propones, Eva y yo las aplicamos. Es verdad.
13: ¿Seguro? Es verdad? Lo que pasa es que luego somos otras no. muy dramáticas y muy trágicas, no. pero en realidad muchas... Mira, por ejemplo, lo del tabaco no lo, no lo aplicamos en exceso, fumamos muy poquito. Muy poco, poca cosa. Pero es verdad, pero hay otras muchas de las que tú has dicho que las aplicamos. Sí. Fumáis poquito, Poco. poquito. pues entonces
6: hay que tres, tomar 3 gramos de vitamina cigarros. C al día
1: es verdad, me lo dice siempre mi homeópata eso 3 ah, sí, sí, gramos
6: de vitamina C al día chicas, ha sido un placer
1: oye, Victoria, muchísimas gracias por charlar con nosotros a estas horas vamos a repetir el título de tu libro Anti-Aging Natural un programa para regenerar el cuerpo y revitalizar la mente lo podéis encontrar en la editorial RBA y además esa línea de productos naturales que bueno, poniendo Victoria Varas, en internet, pues enseguida Varas lo encontráis. Varas con no, no. B. Varas ¿Eh?
6: con B, como la baila ahora. Eh, querida,
1: un abrazo fuerte, que tengas Otro buena noche. Otro enorme
6: para vosotras. Buenas noches y seguid tan, tan estupenda. <ríe>
1: Gracias. Bueno y seguimos tan estupendas que nos vamos a dormir, ¿no? Para estar más tal estupendas. y como nos ha dicho Victoria, porque necesitamos nuestro este descanso, no lo aplicamos que, porque esa es una cosa que tú y yo Eva la no, llevamos cada vez peor es, es, difícil,
13: es difícil, es difícil, teniendo estos horarios y teniendo también que vivir al compás del resto de la vida Pero
1: si nos tomáramos unas pastillicas naturales, ¿qué tal? Que sí hombre, que sí Ah, que ¿Sí? me lo ha dicho hasta Vicente Aspitarte que se está tomando unas cosas Mira, naturales.
13: Vicente Aspitarte no te puede dar ningún consejo con respecto al sueño. No, te lo sí, digo ya. sí,
1: pero ya, ya, es cierto. Es que aquí los que trabajamos por la radio por la noche tenemos un, un cierto descontento. ¿A ti te
13: cuesta cuando te metes en la cama a dormir? Mucho. ¿Te cuesta? Muchísimo. ¿Me lo estás haciendo en Sí, sitio, sí, serio, en serio, en serio. Muchísimo. Pero porque no, yo, ¿sabes cuándo me cuesta cuando no hago la transición? Cuando voy de la radio a la cama. Claro, pero es y que no que hago tu transición una transición horizontal. Eh, ¿Cuánto no. dura? No, pues eh, últimamente no existe la transición. O sea, claro, claro, que,
1: que te... te metes directamente a la cama. Claro, pero bueno, que y eso no tenemos... sé qué es un mal, un, eso es, un, un Que es lo, lo que error, hacer yo también. Error. Yo también me quedo en la cama así como, que adiós, que me dicen que adiós, sí, que tenemos bien, bien, que. vámonos. buenas noches. Seguimos hablando
13: a micrófonos de radio Claro
1: que sí, que ha sido un placer. Mañana más, más sexo, saxo. Iba a decir saxo también. ¿Por qué no a las doce y media de la noche, como siempre, aquí mismo en el radio?